0: A punto de escuchar el podcast más irreverente. La verdad, nunca antes se había escuchado tan cruda. Te recomendamos usar audífonos por el bien de la humanidad. Bienvenido al podcast del tío Eric. ¡Comenzamos! Planeta 9 Radio
1: Advertencia La caja de Pandora Online ni Planeta9radio.com No se hace responsable por la opinión de los integrantes e invitados Cada integrante o invitado es responsable de sus comentarios prepárate estamos a punto de abrir la caja de pandora online
0: comenzamos
1: Gente de Spotify, gente de Planeta 9 Radio, estamos en una emisión más en la caja de Pandora Online Uf, estamos, estamos con algo de frío, algo enfermitos alguno por mi parte, yo me estoy un poquito malito Y ahora tenemos a nuestra querísima Lunatrix que anda un poco malita y para ello Lunita, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? <risa> con toda la actitud así está enferma, un poquito, tampoco es para tanto Pero vamos a darle con
1: todo eso, <risa> muy bien, pues ya ya la escucharon, ahí está un poquito malita, pero aquí está. Mi querida Ñañi, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Muy bien, tío, aquí andamos en otro programa de La Caja de Pandora. Quiero agradecer eh, mucho a toda la gente que nos ha estado mandando pues sus mensajitos y todo, eh, pues comentándonos que les gusta mucho el podcast. Eh, este, pues nada, eh, saludos a, a todas esas personas que nos han dado sus comentarios Y el día de hoy les traigo pues chismecito eh, de YouTube Les traigo sus funados de la semana Y pues eh, si quieren saber de quién se trata, quédense en el programa Y de este lado tengo a mi compañero Emma ¿Cómo estás el día de hoy Emma?
3: Muy bien, muy contento eh, Porque en la tarde me dio un susto a mi moto de que se me patinó anoche todo bien oh. <ríe> Llovió, me Qué mojé pero llegué <ríe> Llegué a tiempo para poder grabar Y estemos un bueno, café porque si no me voy a quedar dormido como la otra vez Ah, no <ríe> okay. Pasa bola aquí el buen Jake Jake, ¿cómo andas?
4: Todo muy bien este, Aquí ansioso por el nuevo programa Espero que les guste mucho Ya que, bueno Tiene un contenido muy interesante Muy tenebroso De mucho chisme también Y pues nada, agradecido de todo el apoyo que han estado dando hasta ahorita a este programa y podcast.
1: Eso es, pues ahí está señores, ya escucharon al panelón de siempre que está aquí, echándonos la mano, ayudándonos a a tanto a nosotros mismos como a ustedes para que estén un poquito más nutridos de la mente y sepan un poquito más de cosas. Les tengo que informar algo, hoy es un final, final de temporada, porque ya, ya llegamos al final de nuestra primera temporada en radio, ya es nuestro final. Por esta ocasión, ya después vamos a tener un pequeño especial Antes de empezar la segunda temporada Así que atentos Y pues bueno Como ya dijeron, yo reitero las, Los agradecimientos totales a la gente que nos ha estado mandando Mensajitos que nos han mandado Hay algunas cosillas muy muy chulas muchas, Y también a la gente que nos han tirado mierda Durante toda esta primera temporada Que nos ha servido, nos ha servido demasiado Como para un escalón, Subirlo Y llegar al éxito donde todos queremos llegar ¿O oh, no es así mi queridísima Luna?
2: Exactamente, yo creo que todo comentario es eh, Reconstructivo, sea bueno, sea malo Siempre Va a sacar una mejor parte de nosotros Porque así nos damos eh, Cuenta que no es desagrado Y que sí, y nos ayuda a mejorar muchísimo
1: Muy bien, muy bien, y ya que Habló mi queridísima Lulatrix, vamos a iniciar con ella Y su sección de amor fúnebre Bueno, ahorita que revivo Porque se nos está muriendo <risa> Perdón, perdón
5: <risa> pero Ya estamos aquí
1: al no, no, te no te preocupes.
2: Pues chicos, hoy les traigo un tema súper interesante, un tema en el cual, pues como siempre he dicho, todos hemos pasado por eso, y hoy voy a estar hablando sobre cuáles son las señales de darte cuenta, de darse cuenta de que tu relación ya va loca, De que Ay, ya hombre. no se puede hacer más, de que por más que el intentes ya por donde le hayas, no, no hay nada. Así que igual gracias a esas personas que me mandaron a, a mi grupo de WhatsApp y todo eso información de cómo les pasó en sus relaciones gracias hoy voy a exponerlas un poquito pero yo quiero saber antes qué piensan mis compañeros de esas pruebas creen que sí sean muy visibles cuando ya de plano no se puede más en una relación
3: sí chile si sí te das cuenta de ahí empieza a ver a la persona bien extraña ya no te manda mensajes como antes ya no se ven como antes ya empieza ya a ver como, ya, ya valió madre. Ya me está esperando el momento oportuno para decirme, ya valió verga. Carnal, ¿qué crees? <ríe> ya valió Berta.
1: Sí, no, yo creo que más que verlas, algunas veces nos hacemos pendejos, ¿no? Porque no queremos que termine esa pequeña historia de amor. En muchas ocasiones, no sé. A mí me pasó muchas veces que yo no no me quería dar cuenta, pero pues al final de ni cuentas, pues vaya la redundancia... ...este, pues sí, se acabó... ...tenía que acabarse y pues así me pasó... (ríe)
2: ...qué tristeza tu
4: vida...
2: ...y tú Jake, ¿qué piensas Jake? ...crees que sí sea muy evidente...
4: ...yo creo que... ...en realidad... eh, ...cuando inicias una relación... eh, ...te das cuenta desde un principio... de ...lo que está bien y lo que está mal... ...la cosa es... ...si decides continuar aún así y aparentar que todo está bien, o de una vez aceptar que no todo es perfecto y buscar alguna solución, tal vez seguir juntos, tal vez cada quien seguir por su lado, es muy mi opinión. ¿Mm? una muy...
2: opinión muy válida, cada quien tiene su forma de verlo así, ¿tú qué piensas? En el... Es...
0: Primeramente me hubiera gustado que este programa hubiera llegado hace como un mes antes.
5: Pero, es, pero
0: sí, o sea, son señales que, digo a final de cuentas, como dice Emma, eh, todo empieza desde un cambio de actitud. Si la persona ya no se comporta como antes o así, pues creo que es lo más evidente. No sé qué pruebas nos vayas a mostrar el día de hoy. Pero igual para la gente que de pronto, como yo, que de pronto se sordea o no quiere como ver las cosas realmente, pues para eso está ahorita Luna, para que nos vaya explicando y pues que nos quite la venda de los ojos, ¿no? Para los que todavía este siguen aferrados a sus relaciones tóxicas.
1: Que nos patee, que nos patee como siempre. ¿no? Échale,
5: Luna. No, no, no
2: pateos pateo, solamente es que pues, es la verdad. Solamente el tío, ¿no? El tío y a sus ocho relaciones. Oh, no, gracias. Oh, sí. yeah.
4: Oh, ah, no. Un uh, ¡Golpe bajo! No,
2: perdón de
4: tomar el Perdón.
5: ¿Escucharon? Pues sí, sí.
1: sí. El Sonido de mi corazón se tronó.
3: ¿Se si lo ponen en cámara lenta? Tiendes? Se puede ver cómo se rompe su corazón. <ríe>
2: no, esto es súper bien. La verdad es que yo ni sabía que el tío tenía corazón, pero bueno. Oh, <ríe> yo hasta aquí lo,
4: como, lo escuché como crujió.
2: Sí. Pues, chicos, eh, me mandó un mensaje, de, bueno, como comprenderán, hace unos meses yo estuve viviendo en Morelia, andaba por ahí en Morelia, y, y me mandaron un mensaje de un video que ahorita está circulando en Facebook, donde una chica le está super rogando a, a su novio, a su pareja, porque lo encuentra con, con alguien más, y está su, está súper humillante, la verdad, Cuando, eh, como ustedes dicen, cuando tú notas un cambio eh, de humor en cómo te tratan, cómo te hablan, cómo te escriben, eh, incluso desde si hoy me dio los buenos días y ya no, ahora me dijo buenas tardes, ¿no? Porque tal vez en la mañana ya ni le dio tiempo ni se acordó y si se acordó le valió. Entonces, se supone que este chico le, le, le decía a la chica que pues, no no podía porque trabajaba que porque tenía que hacer cosas muy importantes dentro de su empresa, bla 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 bla, bla. y resulta que un día, va, eh, que pase como dos días creo, va caminando esta chica y pum, se topa al novio con alguien más uh, pero lo uh. peor del caso es que todavía la novia se pone de rodillas y le ruega y le dice que uh. las cosas pueden mejorar entonces uh. bebés no hagan eso Si se llegan a encontrar en una situación así, no no hay por qué rogar. O sea, si de plano te das cuenta que esta persona no es para ti, ya te puso mil excusas, es porque ya no hay de dónde salvar esa relación. También el problema llega a ser parte de nosotros porque nos aferramos a algo, nos aferramos a ese alguien pensando que va a ser distinto, pero no va a ser. La verdad a mí me indignó mucho ver ese video porque... Dije, ¿cómo es posible que te puedas aferrar tanto a un amor tóxico, a, mm. a una persona que de verdad no te está dando ese valor? Y, y no sé si lo han visto, ustedes lo han visto, no está eh, circulando demasiado en Facebook, yo lo vi. No, no lo está...
5: hemos
2: visto. En serio, está muy denigrante. Yo me quedé así como de, uy, ¿por qué haces eso? Aparte, imagínense, toda la gente se da cuenta de de lo que, este, lo que te está pasando, el, el por qué te estás humillando, el que a pesar de que esté la amante ahí, tú te arrodillas, está súper mal eso. Eso va tanto para hombres como para mujeres, porque también he conocido muchos casos de que hay hombres que están así y se aferran. Eso, eso es una obsesión, termina siendo una obsesión porque no aceptas el que un amor tiene que terminar y... Y y sigues persiguiendo eso, como diciendo Vamos a echarle ganas y todo va a ser distinto Ya no vamos a echarle ganas La verdad yo estaba viendo un meme hace rato Que dice, cuando ya llegues al punto de decir Vamos a echarle ganas, vamos a cambiar Ya no continúes porque tu relación ya valió madre Porque eso es muy cierto O sea, tú continúas y dices Bueno, vamos a hacer esto, mi amor, vamos a cambiar, bla, bla, bla y tal vez arreglan eso, pero pasa algo peor. O no solamente eh, son esas situaciones, sino también en tu persona te vuelves una, uh, un, un ser humano muy tóxico. Y está muy cañón porque empiezan las inseguridades, los dramas. Hay, son un fin de cosas que... Es que todo va ligado, todo va de la mano. ¿O ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan, chicos? Los que ya vieron el video y los que no, pues véanlo. véanlo no, ese es un de amor propio,
3: ¿no? Y dependen, una dependencia emocional pero muy pasada de, de lanza.
5: Así es.
3: que hasta se pone, a, wey, está, está, está la pinche amante ahí, güey, no mames. Es para que te indignes bien bien cabrón. Te subes al tabique y te dé vueltas el mundo. Y le digas que sácate a chingada tú y tu vieja. Dale.
2: Pues sí. no. No, y aparte yo creo que si sí tienes tantita dignidad. Bueno, yo yo creo que en mi caso, como me llegó a pasar, la, porque sí me pasó, eh, cuando yo encontré ya a, a mi ex con alguien, pues así de no digo nada, bye, me voy. Así. O sea, no tengo por qué pararme ni por qué ofrecerles unas palabras. Porque una, no se las merecen. Porque dos, voy a dar pauta a que ellos digan, ah, ve... Le estoy haciendo esto y aún así está reclamando Aún así está así La verdad no chicos, ya estamos en un tiempo En el cual no pueden rogarle a nadie Porque no debe de ser así No debe de ser así, no hay que rogar cuando Cuando no, no vale la pena Rogarle a sus padres Eso sí, porque los papás son bien sagrados Pero a una pareja que no te valora Pues no chicos La verdad está súper mal Yo así lo veo, yo así lo analicé sí. Y ese video sí. me, 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 me hizo Cachitos así como de me dio coraje la chica con ganas de darle unas cachetadas, pero después no, no pude... Ya, pendejada. Pues ¿no? sí, porque a pesar de... Ay, el chico que está grabando le dice, ámate, valórate, déjalo, y ella seguía aferrada ahí, o sea que... Eh, si ya se lo está diciendo el que graba y no lo entiende, y todos los demás le están diciendo, y dice, ya déjalo, porque seguir... Es como el video que, no sé si vieron, que una chica le pide matrimonio a... A un tipo, y el tipo le dice que no, y ella se sienta en la banqueta y se hinca y se humilla. Y le dice: Pero, ¿por qué no te quieres casar conmigo? Cásate conmigo. Y no, estuvo, sí. estuvo muy entendente ese video en Facebook. Sí, ¿No lo vi. Vi ando todo en eso de los ambos. Sí, anda,
3: sí lo vi. Sí, vi ese. Es de. ¿Es de Argentina? No sé, de un país de, de Sudamérica.
2: Ajá. Exactamente. Y, la y chavas, dime no tirabas si es no una escena bien,
3: dañable, sí ¿no? no, una escenita bien, pero bien manchada.
1: Eso ya es presión social, ¿no? Ya Ajá. es demasiado Estarla
2: presionando ante todos.
4: Sí, sí, sí.
2: Pero imagínate y aún así que te digan que no, ya te das cuenta que tal vez todo el problema de la relación eres tú o es ella porque, pues ella es la que, la que se puso a hacer eso. O sea, es como les digo a tanto hombres como mujeres les pasa y no está padre, tienen que amarse mucho, tienen que tener un valor propio así ya. toda la gente se dice y dice, sabes qué, no, Luna y otra cosa, eh, también otro aspecto que pasa cuando ya estés casado, ¿no? o cuando ya vives con alguien, cuando <ríe> cuando ya no hacen el delicioso Que <ríe> <me mandaron ríe> cuando ya no hacen el delicioso o, o te llegan con la Dale, excusa de ¿Sabes qué, mi amor? Vengo cansado del trabajo. ¡Me duele la
5: cabeza!
2: Lo más pendejo que yo creo que me han comentado, que es es que mi libido ha bajado. La <risa> <risa> <O sea, sí.
5: risa>
2: oh, verdad, madre. siento que son personas jóvenes, o sea, de los que yo conozco. No puedo decir sus nombres, pero...
5: O sea,
3: pero
2: Imagínate que te pongan eh, Esas trabas A ver, yo quiero saber si alguno de ustedes qué, qué ha sido las excusas Que les han puesto Y que se han dado cuenta De que ah, no, pues creo que sí hay problemas Con mi güey o con mi chica
1: yo ya no voy a dar nada de datos porque ya fue suficiente que me putearan, ya, basta. Ya Ahora les toca a los demás. Ya, les tocan, ya estuvo, a ¿no?
0: A ver, Neni,
2: ¿cuáles han sido las señales que te has notado en alguna de tus relaciones? Claro, espero no tocar pues, libras sensibles para todos.
0: ¿no? O sea, como, como tal en El Delicioso, pues creo que nunca me han puesto excusas porque inclusive, o sea, hasta antes de cortar es como...
5: Para eso
0: no hay hay impedimentos Exacto, la despedida y ya Pero (risa) eh, sí como Esa parte de que Bueno, yo pienso, ¿no? En el momento de que tú le expresas A a una persona de que, oye, tienes que cambiar O tienes que hacer esto o, O así Pues tú ya te estás mostrando como Necesitado, ¿no? No es como que tú deberías de pedirle a alguien que cambie La persona tendrá que hacerlo por sí sola Y... Pues la típica excusa, así como de, ay, pues es que yo soy así, o, o, o siempre he sido así, ¿no? Pero, pues no, o sea, como que siempre ponen la, el pretexto de, no, no puedo cambiar por, creo que es como que la típica y la que, en la que ya sabes como que no tienes que seguir en esa relación.
2: Mm-hmm. Che, pues sí, es que es muy cierto, a ver, tú
4: cuéntanos, Jake. Has tenido... Wow, años, pues. ¿Sí? <risa> ¿Por dónde empiezo? <risa> No lo sé, la verdad es que eh, entre excusas, no es que no sean cosas válidas, pero te das cuenta cuando es excusa y cuando es en serio, tipo así de en mi caso, si me ves conectada en Messenger es porque mi celular está descompuesto, no es porque de verdad esté conectada, simplemente. es una falla, esto de tomar un problema y que te echen la pelotita a ti, de... es eso, o ha de ser tu teléfono, el que no, no agarra bien señal, eh, si ves que le estoy escribiendo, me llegó a pasar que le escribo corazones y demás cosas a otro vato, es, es, es porque somos así nos llevamos los amigos, entonces era como de... A ver. Pues, no sé, si tienes <risa> amigos así, yo creo que no ocupas un novio ahorita, entonces,
3: <risa> ha, han, sido,
4: han sido señales bastante obvias, el minimizar eh, el problema, eso sería minimizar el problema, intentar hacer que parezca tu culpa, y tercero, el darte cuenta de que en ningún momento se preguntan cómo esto puede hacer sentido a mi pareja. ¿Le va a hacer sentir mal? ¿Le va a hacer sentir que, no sé, un mal pensamiento? A mi experiencia y opinión, esas son las principales eh, excusas, señales, si quieren llamarlas así.
2: Eso, eso está muy cariñoso de los amigos, de, de que, ah, es que yo me hablo así con mi amigo porque es mi mejor amigo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Yo, por ejemplo, yo, yo tengo una super relación con, con un amigo que se llama Eric y es una relación súper padre, la verdad, es y es muy, ex, muy explícita, vaya, pero porque existe confianza y porque todo el mundo sabe cómo cómo nos llevamos pero imagínense el día que yo tenga pareja y, y, y me llegue a decir, oye, ¿por qué te comunicas así? Es que son casos bien raros ¿no? Las sí. amistades sí existen entre un hombre y una mujer, solamente hay que mantener un margen también y cuando tengas pareja el tener una línea de ¿Sabes qué? Esto no se cruza y él sabe respetar a con quien tienes a tu lado, ¿no? ¿Y tú, Emma, no. has tenido algo así? excusa? Pues sí. ¿O tú las has no, no, dado? No, no, ¿Te las más. han dado? ¿Qué, has hecho? ¿Qué pasó?
1: <risa> ¿Qué pasó, Luna? <risa> no, yo no las doy. <risa> no, no. <risa> yo,
2: creo <que> es
3: <risa> yo creo que sí. que dice Gigi. <risa> no, 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 para nada. Se le nota, dice. <risa>
0: Pues para que quieres saber.
5: <risa> Saludos. Ana, te putearon
3: no, a ti. No, no, no le Sí. <risa> no, digo, no, este. Nada no, más que a mí ya como de. Está conectada. Se ve, se ve que está, está conectada. A lo mejor está con una conversación. Y de repente se desconecta. Pues ni un mensaje ni nada. Y otra vez se vuelve a conectar y así va. Es simplemente es la, se empieza, se empieza a haber una, una distancia. Y ya no hay, ya no hay ningún, casi ningún tipo de contacto. Es cuando dices, ya, ya fue. O cuando te o ya directamente dicen, es que la vi con alguien más. Ah, no mames. No, es, sí, no,
1: la típica de güey de, de, te estaba estando con tu vecino.
5: ¡Ah! Entonces ya terminamos. No, con razón típica, no me no, no, contesta
3: el teléfono.
5: Con razón no contesta. No,
3: no, no me Oye, Luna por, acá ¿Qué? Te están...
1: Luna, por acá te están escribiendo, están diciendo por acá, justo lo que tocaste ahorita del, del tema de amigos y con cosas así, dice por acá, ¿Ah? yo de amigos soy, soy un amigo territorial y de novio, llevo el mandil más puesto que en los calzones. Es una gran diferencia.
2: Pues es que es como, bueno, es que es como les digo, o sea... Hay de amigos, amigos, hay de amigas, amigas, pero yo creo que sí, sí existe una, una amistad pues chingona, ¿no? Y pura, porque por acá también estoy leyendo que dicen que no existe una amistad entre un hombre y una mujer. ¿Cómo no? Pero yo sé que sí existe, porque también hay amigos que se alegran de que tú tengas pareja, hay amigos y amigas que se alegran de que tú estés bien, entonces... Pues no, chicos, no, no tengan esa idea errónea. No porque todos sean así, o tal vez porque ustedes son así, piensan que la amistad no existe. O sea, también hay que darse cuenta de que cuando uno pone la excusa esa de ¡Ay, es que no! ¿Sabes que no pueden ser amigos? Es porque tal vez tú como persona lo has hecho. O sea, teniendo un amigo y, o amiga y, y no respetas ese, ese aspecto, y tal vez no es eso. O sea, si sí si me logran entender es que... Es un caos en mi mente bueno, de idea
4: bueno. <risa> no, no, sí, se entiende <risa> se entiende
2: Ok, pero si sí, chicos, algo que yo les puedo decir de todo corazón Es que si ven señales muy obvias Aléjense Aléjense a- a- antes de que esto Les pueda causar un daño muy grande antes de que si ven que esa persona, por más que ya le dieron, ya no da más, es mejor alejarte y decir, ¿sabes qué? Por mi bien emocional, espiritual, mental, como ustedes lo quieran ver, me alejo. No se aferren a lo que no es, no, no, no se queden donde no son bien recibidos. Porque incluso es, es como se da esto también de los maltratos, ¿no? Te tratan mal y ahí estás. Somos bien masoquistas a veces y no está tan padre. Entonces yo yo considero que, que aunque nos cueste trabajo o les cueste trabajo, tienen que trabajar en ello. Como lo he dicho en otras ocasiones aquí en las transmisiones, tienen que trabajar en ello porque después los estragos son muy dolorosos para ustedes. O sea, porque pues, realmente a la otra parte le vale gorro. A la otra parte va a seguir su vida, va a seguir su su ruta donde tenga que hacerla y va a estar con quien tenga que estar y mientras siempre ha pasado que igual yo creo que a alguno de nosotros pues piensas que la está sufriendo, la está pasando peor que tú, pero pues realmente está bien la otra persona, ¿no? y, y que nos hacemos el daño somos nosotros mismos entonces, chicos no a, a la codependencia, no a la toxicidad y no a nada que se le parezca que te digan Me líbido <risa> y Porque si no hay ahí muchachos Yo siempre he dicho algo muy bonito Tienes que disfrutarte Tienes que disfrutar con quien estés Y si no se da Pues mira, no estás en el lugar correcto Vete de ahí porque hay muchos Y muchas que quisieran pasar un rato agradable contigo No sé, salir al cine O lo que ustedes quieran Algo formal, no formal entonces, amen y valoren eso. O oh, yo 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 así lo veo. <risa> es, que, es que diferimos tal vez mucho en estos aspectos, pero es que los veo así como a mis compañeros como de mí. Bueno, Jake, no lo veo. Muy bien. <risa> ah, oh, vaya. Ah, falta que se agarre la barba. <risa> ¿O
5: no,
2: cómo baby. ves yo?
1: No sí está perfectísimo. Muy, muchas veces yo lo he platicado con varios de ustedes que si, si ya dependes de alguien que ya no está contigo, pues ya estás un poquito no, pendejo o pendeja, pero si sí estás mal, porque pues ya en primera ya no está. Segunda, si ya tienes su, su camino hecho, tú haces el tuyo. Tú haz el tuyo, no tienes que estar perdiendo el tiempo o perdiendo la cabeza por alguien que ya se fue. ¿No? Y que y bien lo dijiste que alguien al que no le importas. ¿Por qué? ¿Por qué te va a importar a ti? ¿Eh? es la pregunta clave. ¿Por qué te va, te va este, a importar a ti si tú no le importas a la otra parte? ¿No?
2: Exacto. O sea,
1: <risa> les, llegó, les llegó al corazón.
2: Perdón, sí, 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 sí <risa> hablo un poquito. Raro, pero es así. Es así, sí. Si no le importas a la otra parte, ¿por qué esmerarte a, a, a que te note o, o a que se dé cuenta de que tiene o debería de estar contigo solo porque tú así lo crees tal vez no se han dado cuenta de que caminando por la calle o no sé, chateando, whatever vas a encontrar a esa persona que realmente te dé ese valor y que va a respetar y va a valorar quién eres y va a resaltar y te va a ayudar a impulsarte y no vas a bajarte como muchos lo lo hacen la persona que te humilla que te sobaja no no se merece ni un gramo ni un gramo de ustedes Exacto. y eso eh, lo que comentaba de los amigos qué bonito me, me da gusto leer que alguien que yo aprecio demasiado pues diga que se preocupa por sus amigas no que se que se da es como de sabes que te lleva a tu casa y hasta que entres pues ya me doy por bien servido, porque sé que llegaste bien. También eh, hay que darse cuenta de eso. El que te quieran ver bien, o el que se preocupen por ti o te procuren, no quiere decir que quieren contigo, o que quieren algo más. No todos los casos son iguales, no siempre es así. O a ver, yo quiero escuchar a mis compañeros. Ustedes tienen una una amistad así, que, que tal vez le hayan tenido, tengan pareja. Y les diga, oye, es que ¿por qué te hablas tanto con tu amigo? Oye, ¿por qué sales tanto con ella? ¿Por qué esto? Ya no quiero esto o el otro. A ver, yo quiero escucharlos.
3: No, a mí no me ha pasado. Afortunadamente no me ha pasado eso.
5: Afortunadamente. Este...
0: A mí no me ha pasado, o sea, de tener yo un amigo y que su novia, literal, tenga celos o así de mí, ¿no? Porque creo que siempre le he dado mucho el lugar a las novias de mis amigos y así. O sea, como que yo sí conozco ese ese límite. Pero del otro lado, pues sí, también he tenido como vatos que sí les molestan mis amistades. Y pues siento que nada más es cosa de hablarlo, ¿no? Con tu amigo y así... Sí, hay conductas que, pues, sí, sí se dan así bonitas de que te llevan a tu casa porque son tus amigos, porque quieren que estés bien o te visitan o cosas así que a, a los ojos de tu pareja, pues, puede que se vean mal algunas cosas, pero, este, digo, a final de cuentas, pues, siempre resulta con mis amigos que, pues, siempre hay como, sabes, esa tensión o afectiva o sexual, entonces, pues, no es como que digas, ay, pues, este... Sí, o sea, yo no te puedo confirmar que si hay amistad entre hombre y mujer, porque pues nunca me ha pasado. Lo he comprobado que no. <risa> pero <risa> este. Pues no sé. digo, igual, y si no te metes tanto en la vida de la otra persona, puede que sí se pueda conservar una amistad. Pero si es algo muy, muy cercano, es in, casi imposible. Bueno, para mí.
3: No, no okay. es imposible. Bueno,
5: Emma
0: bueno,
2: dice que, que no es imposible. <risa>
5: Yo
0: también. Es
2: que es lo que les digo, o sea, difieren demasiado. Yo, yo digo que sí es posible. Yo digo que sí es posible tener una buena amistad y, y pues Entonces, obviamente las dos partes de, debemos de estar conscientes de, de, pues de que limites. cada uno tiene su vida y se tiene que respetar, claro. Hay cosas, por ejemplo, que tal vez a ti no te agraden, pero a tu amigo o tu amiga sí. Y tienes que respetarlo O sea, el gusto se rompe en géneros Y no todos pensamos iguales Así sean amigos o no amigos ¿A poco no Jake?
4: Sí, estoy muy de acuerdo Y es que además Pues depende de la calidad de las personas Con las que tú, ¿cómo decirlo? Eh, Te socializas Tipo Si sabes que es gente No exactamente de bien Pero que te respetan como amigo O como amiga pues no, no van a intervenir en tu relación, en aspectos que no les incumben, me refiero. O sea, obviamente si ven que no es buena persona para ti, te van a dar su consejo. A lo que me refiero es que sabrán respetar hasta qué punto pueden, no sé, elogiarte o, o llevarse contigo sin entrar en conflicto con tu pareja. Mm-hmm. Sí, exactamente.
2: Sí, son unos aspectos muy... Pequeñitos pero grandes a la vez ah, Yo creo que sé que abrir los ojos muy bien para todo eso Y chicos hermosos Yo la verdad eh, Con esto voy a terminar mi sección eh, Solamente les, les voy a decir que ámense, quiéranse No sobrepasen límites No No permitan que alguien Los haga chiquitos No permitan Nada de eso como, como siempre eh, se los he dicho y hay algo que yo no había dicho eh, en otras anter- eh, ocasiones perdón si me traba un poquito la verdad es que no me siento muy bien pero estoy tratando de dar lo mejor de mí eh, si en algún momento chico o chica de verdad eh, con seriedad se llegan a sentir mal o algo o necesitan ser escuchados porque yo creo que todos en algún momento ocupamos ayuda o ese alguien que te escuche y que no te esté juzgando. Simplemente que te preste su hombro, que te dé su punto de vista y de, de forma neutral. Mándeme un mensaje a Instagram, de verdad, con toda la confianza del mundo. Tal vez me tarde porque eh, no, no contesto muy rápido, pero porque tengo muchos mensajes. Pero con gusto yo me voy a tomar ese tiempo para poder charlar con ustedes y ayudarles. Porque en algún momento un amigo... Cuando yo estaba en una situación así, también eh, le mandaba mensaje y, y me contestaba y era súper agradable saber que, que podían escucharme, ¿no? Que alguien ajeno a la circunstancia que estaba pasando estaba en un punto neutral diciéndome, ¿sabes qué? Esto sí, esto no. Así que yo sé que tal vez no muchos les dicen esto y suene como raro, pero tengan esa esa confianza en ustedes de decir ¿saben qué? le voy a mandar un mensaje a Luna si gustan, obviamente yo voy a darles un consejo en base a mi experiencia, ¿no? en base a lo que yo he vivido, porque tampoco voy a errarle a a decir cosas que no van así que, manden un mensajito yo yo haré todo para contestarles igual se los digo a mis compañeros eh, ellos saben que yo estoy para ustedes en el momento que sea Uh, la idea es ayudarnos a salir de situaciones como estas, situaciones incómodas. Todos merecemos ayuda y todos deberemos, deberíamos ayudarnos y no chingarnos, ¿no?
5: Claro. Entonces, hay,
2: hay, hay que fomentar eso, el, el amarnos y no chingarnos, porque está muy cabrón al día de hoy el, el todo el sistema. Okay. Y pues, ¿Qué? ¿Qué?
5: <risa> un ataque de estornudos. Se corto.
1: Un ataque de estornudos. Pero bueno, Luna, antes de que te vayas, ahorita te tengo que comentar algo que están escribiendo para acá. Antes de que te vayas y revivas de ese bug que estás pasando. <risa> 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 fallas en la madre. Esperen. Salud,
3: salud, salud lunas. <risa> Espera un poco de fallas técnicas. No te desquites, Lo tú
5: este... este <risa> Ya, pues, ya, ya, ya. No te preocupes.
1: Luna, mira, antes de que te vayas, te están diciendo por acá algo muy importante, que yo lo veo este, pues bien y, y un poquito mal, porque están diciendo, tío, el, en el caso de la amistad están tomando en cuenta un solo lado de la moneda, la de uno, eh, y dice, a lo mejor tú lo ves como un amigo, pero la otra persona es otra cosa muy diferente, lo acaban de mencionar acá que eso es el respeto o los límites que cada quien puede tomar o se deja, porque si tú dejas a, a tu gran amigo que te empiece a, a chulear de más, a hablarte de más, así lo dijo niña hace rato, ¿cómo dijiste niña los términos de se, asex, sexuales y este, ¿cómo dijiste el otro? El,
0: Ajá, eh, que, que hubiera tensión afectiva o sexual.
1: Afectiva, ajá. Esa es la gran diferencia, bro, porque muchas veces, yo tengo muchas amigas, aquí está una que está aquí entre nosotros, en la que yo le hablo todos los días y nos hablamos todos los días y nada nada más no pasa a cosas sexuales o pendejadas, así, porque pues no, la amistad sí. que uno tiene con, con el otro es lo que importa más que nada los límites, los límites son los que importan en la amistad, porque si tú la, lo llegas a sobrepasar, una de dos, o puedes que tengas la suerte de que sienta lo mismo por ti O que te manda a chingar a tu madre Pero es más, más común Lo segundo Es
2: lo más Lo más factible Era, era igual lo que comentabas o sea, ob- Obviamente si estás en una amistad Debe de Las dos partes deben de estar conscientes De que no pueden sobrepasar límites O sea, tiene que existir un respeto eh, Ajeno Y un respeto propio o sea, si a ti no te agradan no, no, no. esas cosas o no permites, sabes, que amigo no me gusta esto, así que, por favor, tú dame mi espacio, dame mi, dame mi línea de tiempo, por así decirlo. Y si no lo acepta chicos, a la chingada, así tiene que ser. No, porque, no, la verdad, porque son amigos. Y si claro. tú le estás diciendo, sabes, que amigo no me gusta que te metas en esto, yo entiendo que me apoyes, yo, te, yo entiendo que te preocupes por mí. Pero también tienes que tener eh, pues este respeto Y si él no lo entiende o ella no lo entiende Bye, bye, porque esos no son amigos O sea, también tienen que aprender a entender eh, el Que una persona te diga, ¿sabes qué? No, en amistad, en, en pareja Si sí es un no, es un no Y tienen que respetarlo Y ese es el problema de muchos Que no respetan cuando es un no piensan algunos que por decir no, te está diciendo que sí, pero esas son personas que de verdad están muy pendejas, que no entienden, la verdad. <risa> sí.
5: Que
2: sí, sí. O sea, si es sí, sí te están diciendo ¿sabes que no? O como de no, mi amor, es que no me gusta, eh, no sé, que me des nalgadas en público, porque yo he visto que a mis amigas luego las, o sea, sí, a mí me da coraje, a mí no me gusta, o sea, a mí se me hace algo muy feo. Y
1: respetuoso. Y...
2: Sí, claro, Dejame. porque... De Y respetuoso de nada, aparte, sí. de no nada y aparte yo creo que das pauta a que las demás personas vean que cualquiera puede hacerte lo que sea, yo así Por lo supuesto. he visto y así yo lo he escuchado de muchos psicólogos, das entonces pie, es, este, yo creo que ahí, ahí es cuando debes de aprender a decir no, aunque tal vez a la otra persona le incomode o no se sienta bien escuchando todo eso tienen que aprender a aceptarlo y también ustedes, porque algunos de nosotros también no aceptamos cuando nos dan un no, tienen que, tienen que existir ese respeto y eso es, es para las amistades ¿sí? como el comentario que te mandaron eh, tienen que estar de acuerdo ambas partes y si no, pues bye la verdad Así muchos es. amigos vendrán muchos nuevos vendrán y el que se tenga que quedar, se va a quedar y el que no Mira, por
1: El algo. Sí. sí, la verdad por algo. ¿Para qué te vas a desgastar, no? Así es. Mi queridísima doctora Chernobyl. Ahí está, señores. Ahí está, la doctora Chernobyl, pateándonos una vez más, pero dando cosas verdaderas y muy buenas. No, eso sí, mi queridísima Luna.
2: Pues, perdón, ahora sí, este, pues yo me, me retiro. Ah, no con esta bonita sección de patearlos, ¿no es cierto? De patear a los, t- no, a los no, caídos. No, vale, vale. Sí, La
3: verdad
2: es que deben de saber algo, que yo todo lo que expreso, todo lo que hablo, es eh, información que me mandan o ¿no? de personas que me dicen, ¿sabes qué, Luna, esto? Y yo, obviamente hablo en base a mi experiencia y pues no les voy a hablar de más, ¿no? Yo creo que eh, es eso para que lo puedan entender y pues hasta aquí quedó mi bonita sección de este hermoso final de temporada y pues no olviden seguirnos a todos en las redes sociales, mm-hmm. no se pierdan muchas cosas, por fin besitos a todos
1: listo, pues ahí estuvo ahí estuvo nuestra doctora Chernobyl que se nos pasa a retirar porque está malita, hace rato se los mencionamos y pues gracias Luna, muchísimas gracias, ve a descansar porque vemos que te estás bugueando acá rato, traes el ping de 900 creo
3: el de 900
1: andas jugando <risa> demasiado, ya descansar muchísimas gracias por tu aporte y pues bueno nos veremos en la próxima emisión ¿vale?
2: Muchas gracias chicos, los amo, los quiero, gracias porque pues comparto un espacio muy bonito con todos ustedes y me dan la oportunidad de conocerlos no se pierdan todo el programa porque está súper súper bueno, así que pues yo me retiro, los adoro bye bye, Adiós.
5: bye. bye.
0: descansa Luego.
3: Que te mejores.
1: Muy bien, pues ahí estuvo nuestra queridísima Lunatrix. Se nos está bugueando. Errores en la, en la Matrix. Ok, errores en la Matrix. Adiós, cuídate, descansale Luna. Pues ahí estuvo la doctora Chernobyl dándonos su sección Amor Fúnebre. Y ya saben, pueden seguirla en sus redes sociales como Lunatrix23. O mandarnos a nosotros un, un correo o un mensajito por privado para alguna historia que tengan ustedes. Y sí, pues bueno, vámonos vámonos ahora con el buen Emma y su hora, hora macabrona. ¿Cómo estás, mi buen Emma? ¿Qué nos traes el día de hoy?
3: Muy bien, bien, este, bastante contento o, y algo entusiasmado por ese tema. Eso. A la gente les va a gustar porque es como de. Pues ese te en la cabeza, ¿no? A mucha gente le gusta ese te entonces vamos a meterle más. <risa> <risa> bueno, eh, primero, eh, ¿ustedes saben qué son Los profecías o los profetas?
0: Los que predicen El futuro
4: ¿Andan? Mm, Sí los Es, ¿Es sí, una visión
3: sí. ¿no, del futuro Bueno, hoy vamos a hablar uh-huh. de dos De dos profetas Y eh, hoy Vamos a hablar de primero de eh, Se llama Baba Vanga, que es una mujer que uh-huh. puede predecir el futuro, le decían... o la conocían como este, Nostradamus de los Balcanes. Y también a Michelle de Nostradamus. Que esas personas pues tienen siglos este, de separación, ¿no? Porque Michelle de Nostradamus es de los 1400 a 1500. Y Baba Banga es, de, pues, es del siglo pasado, del 1900 en adelante. Ok. Entonces, bueno... Eh, lo que este, Baba Banga que es la más reciente eh, se ganó pues un poco de credibilidad a empezar, cuando empezó a, a tener esta situación de ver cosas en el futuro eh, llevaba, llevaba una especie de trance y se quedaba dormida algo así y empezaba a ver cosas cosas que iban a pasar a futuro como catatónica no ándale entonces eh, se ganó credibilidad cuando ella predijo el, lo, un tsunami en Tailandia. Y predijo. Eh, ¿Cómo se llama esto? El atentado del 11 de septiembre del 2001. Aunque. Ah, este, Hay que cabe resaltar que eh, Nostradamus también lo dijo. Hace 500 años, más o menos. ¿No? También él había, lo había predicho, obviamente eh, Nostradamus no lo podía decir como, como iba, como lo había visto, porque lo iban a tachar como de hereje, de brujería y cuanta mamada, y le iban sí. a dar crank. Entonces lo que él hacía era esconder todo esto que había visto en sus centurias. Escribía las centurias eh, como, eh, como una especie de poema, una centuria, y uh-huh. de esta manera daba a conocer lo que él veía en el futuro. La, lo que no me traje, bueno, lo que no encontré fue cómo lo tiene escrito este nuestra Mejor lo, lo encontré pues con la traducción o con lo que se le puede ejemplificar actualmente. Porque es un pedo darle sentido a lo que escribió él. Porque pues, el, los contextos históricos son diferentes. Los que vivía él, los que vivimos nosotros. Aparte que uh-huh. lea francés y la traducción a veces puede cambiar un poco. Bueno, entonces, Michel de Nostradamus Nostradamus, eh, fue médico y fue también adivino. La gente veía el futuro. La mayoría de los académicos eh, rechazan la la teoría o la idea de que eh, Nostradamus o Baba Vanga podían ver el futuro. Por lo mismo de que se le puede dar muchas interpretaciones a lo que están diciendo y acomodarlas a favor de algo, ¿no? Por eso pues mismo les daba ejemplo de que Nostradamus ya había dicho las torres gemelas. Que no era exactamente como las torres gemelas. Pero sí dio a entender que era un atentado. La caída de, de unas torres, ¿no? Y luego, luego este, eh, buscando ahí este, pues cosillas interesantes. Me encontré con que Baba Banga y Nostradamus, eh, supuestamente. Haciendo referencia a que a lo mejor es y a lo mejor no. Habían hecho predicciones para el 2020, para este mismo año. Vaya. Así que ahorita vamos a comenzar con las 10 predicciones de este año 2020. Y que son las más este. Las más cabronas, las más culeronas. Vale, vale. <risa> Yo sería como Adam Ramonas, punto número uno. <risa> 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 no, no, ya te... vale,
5: <risa>
1: Con la sección anterior
3: del de
1: buen
5: Jay con las mujeres asesinas. Ya, ya. Hey,
3: ya. Semana, ¿no? <ríe> <ríe> bueno. Échale, échale. En el caso, Baba Vanga este, predijo ella un atentado contra Vladimir Putin, el actual presidente de Rusia. Ella había, había profetizado que iba a tener un atentado y que se iba a poner bastante candente la cosa. Luego, este... Ambos, ambos, tanto Baba Vanga como Michelle Nostradamus, eh, uh-huh. predijeron la caída de un meteorito. Y bueno, se supone que este meteorito, si sí es verdad, entre comillas, porque supuestamente la, la NASA ya le dio seguimiento a este meteorito que se, que se acerca peligrosamente a la Tierra. Supuestamente, ¿no? Sí. Pero pues a lo mejor no pasa, ¿no? A lo mejor una piedra la, la golpea y la desvía unos dos centímetros y no nos da. ¿Qué pasa? El, es como cuando los Ojalá. dinosaurios, pero más algo así. <risa>
1: Ojalá, Ojalá dice <desayue>. Vaya, vaya. <risa> ok. <risa> <risa> se llengan,
4: lo dijo, ¿eh? <risa>
5: <risa> Entonces, así pasó con el, con el meteorito
3: que cayó con los, A los dinosaurios Se desvió un, se desvió tantito de su órbita Y no se estrelló contra la tierra Cuando se estaba formando Y él luego regresó y fue cuando así le dio
1: bueno, Así le tocó el putazo
3: Entonces Después este También nosotros Nostradamus eh, Predice una crisis económica eh, una, Como la que ocurrió En el año 2018 en Estados Unidos. Y sí. los países más afectados van a ser los mismos que utilizan el dólar. Obviamente, como les digo, no es exactamente lo que él dijo. Porque no conocía el término de dólar ni nada de esto. Pues
2: pero eh, es
3: ajá, es como dar una interpretación de que se refería a Estados Unidos y al dólar. Sí. Ahora, vamos a pasar la siguiente hojita porque escribí del otro lado también. Ajá dice
1: por acá, de esas hay cada año Sí, pues hay muchos directamente Exactamente, ¿no? como, como cuando la gente Decía,
3: sí. como cuando se salió De los mayas, que según ese, Se terminaba el mundo en el 2012 ¿No? Que está mal, ¿eh? Está sí. mal, eso está muy mal Exactamente Que según este Su, pues su calendario, que la chingada el Primero no es un calendario, es un solario no.
1: es un solario
3: Y su solario nada más llega hasta el backdoor 12 Porque hasta ahí lo contaron <ríe> o sea, no es como que, ah, no, es que esos Dijeron que hasta ahí se va a acabar. Porque hasta ahí contaron, pues no, güey, hasta ahí les alcanzó para contar.
5: No tenía para contar los Bactun.
3: fue así <ríe> corrió ese en el 2012, en el año 2000 también. Decían que se iba a acabar el mundo. Y también, 2000. a lo largo de todo ese tiempo, pues salió mucha gente a decir todo eso, ¿no? Salió este. Walter Mercado. Salió este, ¿cómo se llama? Moni Vidente también, esa mamá amada también. Vidente.
5: Giovannita. Exacto. Yo... Sí, ¿Qué neta, güey. Sí. Pensé que era
3: broma.
1: El brujo mayor también. El brujo mayor también, sí, no
3: mames. Y es como de, es que el mundo terminó, pero comenzó otro exactamente igual y por eso no nos dimos cuenta. Hey. 31 minutos. Exactamente.
1: Dice, por acá si sí lo interpretaron por su pensamiento catastro- catastrófico. Pues sí, catrofus- ¿Qué? Catastrofista. <risa> <risa> perdón, perdón, mi dislexia y mi pendejeza.
3: Luego, hay <risa> más predicciones. Eh, en ese caso de Nostradamus, que sería que eh, se iba a colonizar la luna. Que supuestamente, uh-huh. eh, durante. Este año los países más poderosos iban a intentar llevar gente a la luna. A que ya residieran allá. Ya no solamente como viajes espaciales. Y yo puedo decir que es a lo mejor sí y no. Porque hace poquito escuchaban en la televisión de radio. Que eh, la NASA apenas iba a reanudar sus vuelos espaciales. Los había cancelado todos. Apenas los va a reanudar. Pero para que la gente sea, para que se pueda ver colonización en la luna, todavía falta un chingo de años.
1: Muchísima tecnología. Pero Exactamente.
3: No Apenas o sea, hasta los cohetes nos, nos llevan hasta la luna, o por lo menos a la estación espacial. Solitos, los cohetes solitos llegan hasta Marte, solitos. Hoy, imagínate llevar gente hasta allá, está muy cabrón. Sí. Todavía nos falta mucho. A lo mejor en, algunas, en unas 5 este, o 6 generaciones podremos verlo.
1: Probablemente. Y quizás no.
3: ¿eh? ajá. Unas 5 o 6 que se, que se cumplan unos 100 años. Cuando ya podamos volar más. <ríe> en los cohetes. <risa> lo podremos ver. Luego, eh, aquí hay una predicción que puede ser una predicción. A la vez así. Como el cambio climático. Ambos videntes, tanto Baba Banga como este Michel de Nostradamus, vieron grandes eh, incendios que azotaban Estados Unidos y Europa. Que es parte de este, este calentamiento. Y en este caso, pues, a lo mejor les falló, ¿no? En la ubicación, porque sí hubo incendios, pero se sí en Australia. Que se puso bien pasado de lanza el incendio. En Estados Unidos también hay... También como que... Es como que más seguido en Estados Unidos... Que hay estos grandes Normal. incendios Pero de Australia Yo de lo que me acuerdo Jamás había oído uno Hasta apenas hace poco Hasta hubo videos de, de gente salvando un koala
1: Koala sí, fue el más, el más triste
3: Exactamente Luego hay otra predicción que hacen Que es en cuanto a un terremoto Que acabará con California Y, y este terremoto provocará un tsunami Que se va hacia Asia entonces, nos predijo que este, eh, en este año supuestamente iba a ocurrir este gran terremoto que iba a destruir California y pueden de parte de Baja California.
1: La gran falla de San Andrés.
3: Exactamente. Eh, eh, que Se supone que, primero, Baja California se separa de México cada año varios centímetros. Dentro de sí. unos años más, Baja California ya va a ser una isla. Aparte de eso, está unida a, a, a California, que es Estados Unidos, donde está la falla de San Andrés, que es donde tiene una gran este, actividad sísmica. Sí. Aquí, aquí sí te pones a pensar que a lo mejor si lo dijo él en el 1500 o bueno, 1400 y algo para el 1500, ¿cómo sabía él que había actividad sísmica ahí? Si apenas en el 1492 sabían, sabían que América estaba de este lado... Sí, no tenía ni guía roja, güey. No <risa> Llegó que en ese sí, entonces Google Maps no agarraba bien. No, no tenía no, bien no, 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 día, <risa> Yo
1: creo, Yo creo Eva, que ese, ese es el más temido porque pues ya, ya lo hemos visto en películas de, de cosas así como la película de, de 2012 y la de terremotos, no, no recuerdo cómo se llama, donde inicia todo el desmadre en, en Los Ángeles. Y sí es muy real porque ya ya hay muchísimos hechos de que ahí está la, la gran falla y que sí en unos años nos va a llevar la verga. Eso ¿Es, sí es cuando, real
3: Cuando el, el parque Yellowstone de Estados Unidos, porque el Yellowstone mm. es un es un volcán, o sea, el, todo lo que es el parque es un volcán, es un, un supervolcán. Cráter, sí. Entonces cuando esa madre sí. reviente se va a llevar a la verga a todo el planeta. Entre y las sí. patas se las va a llevar porque a lo mejor no es tanto la explosión, Sino cuando empieza a aventar el, 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 la tierra y el polvo, bueno, el va a tapar el sol. Y si se nos tapa el sol, ya nos cargó el payaso a todos. Sí,
1: efectivamente.
3: También digo, eso de, de los tsunamis igual podría ser. No me acuerdo exactamente en qué año, pero sí hubo que en un, en un lado del planeta hubo un sismo fuerte... Y ese sismo provocó que las aguas se retiraran y del otro lado del planeta hubo inundaciones, tsunamis. Pero no me acuerdo exactamente pues que bien que fue de qué lado. De Japón, ¿no? Ah, fue de ¿Japón? ¿No? No, Que no me acuerdo bien. Pero sí se fue. Porque 2012, no, de hecho ya ¿sabes? parte de la India ya no hay, ya no existe parte de la India.
1: Verga. No pues
3: está cabrón. En el mapa todavía la ve, pero supone que la India ya está bajo el agua. Una parte de donde se ve la punta de, la, de India cuando estaba en el mapa, esa parte ya está uh-huh. bajo el agua de un tsunami. Okay.
1: Mira por acá. Emma, por acá están diciendo que lo que nos va a chingar más es el material piroclástico si sucede Ajá. lo de Yellowstone.
3: Lo que decía. Del humo, el... todo lo que arrojan a, a la atmósfera. No la, toxic... no la
1: toxicidad de la doctora
3: Chernobyl, el humo no. real. <risa> Saludos, nos anda viendo por acá. Ajá. Entonces, por ejemplo, dentro de esto de, de los tsunamis y terremotos, Baba Vanga lo que ella vio. Fue un, gran, un gigantesco tsunami que se iba a llevar a, o iba a arrasar por in, eh, India, eh, Pakistán, así como parte de China y Japón. Ya. Yeah. Entonces se ubican en un mapa y, y ven lo, los países en donde están ubicados. Imagínense el tamaño de ese, de ese tsunami para, para tocar todo. Para tocar Japón, tocar China, tocar Pakistán y tocar la India. Entonces, cu- cuando vean que las aguas retroceden y están en la playa, mejor corran chavos. Sí, voy a la chingada ahí,
4: ¿sí? Ok, ok.
3: Pues, eh, eh, cuando las aguas retroceden, es un indicativo de que va a haber tsunami. Cuando las aguas empiezan a, eh, a retroceder sí, y empieza sí, a ver ¿no? más a este playa, entonces corre. Como dice Shori.
5: ¡corre, perra! <risa> 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 corre.
3: <risa> <risa> Luego, este... Hay, hay, un, hay una predicción que habían dado que era para mí para que nos, ocurre, nos ocurrió a inicios de año la, el inicio de la tercera guerra mundial el conflicto eh, es un conflicto comercial entre Estados Unidos y China que es lo que nos está ocurriendo cuando Estados Unidos mandó a la verga a, ¿qué Xiaomi? Xiaomi,
1: no, 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 no este, este,
3: Huawei, Huawei. Mandaron a ver Huawei uh-huh. y por eso ya están como enemistados porque los Huawei sí. ya no tienen Google ningún servicio de Google nada que sea de Estados Unidos por eso China tiene sus propias versiones este pues chinas de todo lo que hacen en China. Estados Unidos para no consumirles entonces está esta enemistad todavía a flor de piel porque todavía el Donald Trump sigue siendo este presidente todavía aunque cuando haya, ya hubo elecciones sigue siendo el presidente ya, pero se pone, eh. Da la idea de eso, que nosotros nos pasó más bien con Corea del Norte. Corea del Norte y, y también Estados Unidos, que estaban ahí con sus piques, Viniéndose hacia la cresta. De aquí le presta más la verdura, ¿no? Pues sí, no imagínate, eh, esa eh, ¿cómo se llama? Esta eh, eh, Esa incertidumbre que hubo en el inicio de años, a lo mejor a alguno de esos pendejos se le va a locar la pinche caca y van a hacer algo. Va a
1: suceder,
3: va a suceder. imagínate, no, no, está cabrón.
1: Ahorita que mencionaste esto del inicio de la tercera guerra mundial, casi inicia como la, la, la segunda, creo que fue la segunda donde mataron al archiduque y se inició toda la guerra y lo mismo pasó acá con el sargento este que mandaron a matar, que ah, es sí, eh, medio oyente. ajá de que se iniciara la, la tercera guerra mundial Dice, dicen por acá con todo y que mon evidente dijo que Trump no sería presidente pues sí, pero pues ahí para es un... que ahí para que veas dónde están los charlatanes
3: <ríe> a los buenos exactamente, luego este bababanga le, le auguró mala salud a Trump eh, la vidente eh, búlgara eh, predijo que el presidente de Estados Unidos eh, iba a ser eh, atacado por una enfermedad extraña, misma que le eh, iba a ser que perdía el oído e incluso podría provocarle un gran daño cerebral, que en este caso lo vimos medio reflejado con que se enfermó de covid
1: Sí, pero esa de la enfermedad mental Creo que fue más con Hillary Clinton
3: Ajá No, gente Se enfermó, se enfermó COVID Por por ejemplo, Donald Trump no creía en el COVID Pero el COVID sí creía en ese güey Sí, sí. mira Eva Por acá me están
1: están aclarando bien Entonces sí, estaba, estaba entre lo cierto Y un poquito equivocado Fue en la primera guerra mundial donde pasó lo del archiduque Y la segunda inició por la La intervención de Alemania en Polonia Cierto, tienes razón Digo, para que vean que no soy tan pendejo. Por lo menos Porque, tengo los datos, no sí, estoy diez, no, pero los tengo. Sí,
4: na-
5: no.
1: na- nadie ¿Sí? lo dijo. No te puse el saco. Dice? <risa> bueno, es para que vean que no estuve con la lep. No,
3: no. <risa> ok, con el Ep hoy te llenas como antes, ¿eh? Ya no tanto chacalón. No, no. Yo... Pues porque no hay clases, güey No, deja de eso en De, de, de Conaleb, ya se han ido hasta la NASA, güey ah, Estudiantes de Conalep, güey Estudiantes de Conalev, wey. Wey. De, de Conalev, Conalev ya Ale. no es como bueno. antes Bueno, no
1: es por insultarlos Pero según recuerdo Las primeras pruebas para viajar al espacio Mandaban manos
3: <risa> Robaban con güeyes de Conalev Un perrito sí. Un <risa> roso Exactamente, Sí <risa> Dale, dale, dale. También hay otra predicción por ahí que dice que eh, va a haber un cambio en la casa de la casa real inglesa en el que la reina Isabel II este, podría morir supuestamente este año por lo que su hijo Carlos está, está tomando eh, su lugar en el trono. Uh-huh. Que quién sabe, ¿eh? porque esa señora ya sobrevivió un chingo de... <ríe> un chingo de, de cosas sí no de, pandemias de cosas, y de cómo se llama de ya enterró varios presidentes de Estados Unidos también de otros países cercanos ministros a ella. de ahí ministros de ahí también
0: ese es como Chabelo.
3: <risa> se creó junto con el es universo no final. es la batalla
1: final señores
3: <risa> no han visto Marvel ese es uno de los Eternals Oh, no. sí. de los sabios cabezones ajá es de chavales son los eternals oh, bueno. y por último hay una hay otra este, otra predicción por parte de de Nostradamus, que es una rebeli- una rebelión en corea pero en corea del norte y hacen como ¿cómo están de la verga de qué lado
1: están exiliados por ellos mismos
3: Exactamente La población de este país es la que se va a rebelar En contra de, del gobierno De Kim Jong-un Y supuestamente Pues ya eh, a Kim Jong-un ya le, un, ya le dio un crán Ya falleció supuestamente Porque ya no sale para nada Y quien sale a dar la cara para toda su hermana Y supuestamente a este conflicto Dentro del país se les va Se les está uniendo Rusia Uh, 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 uh. Es como un golpe de Estado, ¿no? Como en Chile. Creo que es sí, Chile.
1: No, lo que está sucediendo ahorita. No, no, no. antes, el... hace
3: años. Hubo un golpe ah, de Estado con así, así tan, tan con cabrón. Pinochet. Ajá. Sí, con Pinochet, sí. Entonces imagínense algo parecido, pero Rusia entrando a Corea del Norte a desmadrar a todo el gobierno junto con la población, no manches.
5: Sí, pues pues es, como la, que, sí.
3: es como que ellos eh, eh, Como que empiezan el fuego y lo apagan ahí mismo ¿No?
4: <risa> sí antes de, que se extienda,
3: antes de que se extienda a todos lados Sí Pues lo bueno Afortunadamente pues México no es bélico México es buen, buen pedo con todos Y con nadie tiene madres ándale <risa> Exactamente es que...
1: Más que no seamos bélicos, no
3: tenemos el poder No, no. tenemos el potencial Como para ponernos <risa> en pedos así <risa> Por ejemplo, Antes, sí, ¿no? México, Antes, sí, ahora, México ¿no? eh, tiene los F-5 Que son aviones de combate muy, 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 muy viejos Y Estados Unidos ya va en el F-47 Pero porque Estados Unidos le vende esos aviones a México
1: Sí, ¿qué?
3: Una basura <risa> muy viejos de combate, entonces imagínense Lo único que más o menos es nuevo es la, la armada la, la naval. es si sí tienen uh-huh. navíos más nuevos. Pero uno o dos, güey. Nada es como que para medio cuidar las aguas. Y se chingó. Se chingó no es como Estados todo Unidos todo que traen submarinos y traen cargueros y portaaviones y no mames. Destructores.
1: Su, su fuerza de ejército, ¿cuántos son? Nos, nosotros no, no somos ni un cuarto de lo que ellos tienen.
3: Bueno, quién sabe. Porque no, eh, no, estamos viendo a, lo, a los que son soldados soldados de lleno en cualquier en cualquier ramo, y toda, pero aparte falta a los que mandan al servicio militar. Yo digo que no, ¿eh? Entonces digo, ¿quién sabe? Yo digo que no, ni así.
4: No sé, haciendo un lado todo eso, si hablamos de cosas más grandes como bombas nucleares, pues Estados Unidos tiene una base prácticamente en cada continente, entonces. Pues México, México escondió uno. No se unos. Le podría comparar en lo absoluto. México sí, tiene si armas nucleares
3: también. Escondidas por ahí. Las, las desaparecieron. Pero México tiene por ahí escondidas armas nucleares también.
2: Sí. Pero, cuando cuando bueno.
3: México tenía su programa espacial igual que la NASA, en el, entre el 60 y algo y los y 70, tenía un programa espacial México. Y colaboraba con Estados Unidos para enviar cohetes. De hecho México tenía ese programa espacial. Y de ahí surgieron, surgió una una bomba atómica. Por así decirlo. Una, una, una bomba. Con armamento nuclear. Y luego Estados Unidos. Y con unas este, como convenios o tratados. Le dijeron a México que tenía que desarmar esas bombas. Y México según sí lo desarmó. Pero pues, supuestamente esas madres están escondidas nada más. no más están guardadas. Vaya. Y todavía son funcionales. ¿Se imaginan? Una pinche resortea grandota creando esa madre.
5: Estamos
3: cabrones, estamos cabrones. Es, cabrones estamos muy, muy cabrones de Brian aquí. Por eso siempre somos neutrales. Exactamente, exactamente. Sí. Muy rara vez México ha participado en algo bélico a nivel mundial. En la primera guerra no participó. En la segunda guerra más o menos, cuando mandando el Escuadrón 201. Estoy en contra de Japón, pero... Nada más. Es como no que... Nada más. Como de hacer acto de presencia, pero ya. Y, y, y creo, ni
1: siquiera fueron a enfrentar, solo fueron como un equipo de rescate, según Ajá. yo tengo entendido. No, ni siquiera participaron. Partici- partici- participamos en los putazos, perdón me trabé
3: ni siquiera participamos en los putazos fuimos nada más a recoger al muerto <risa> exactamente Dale. pero sí sí hubo muchas eh, muchas este predicciones hay otras que por ahí andan que yo no, no saqué por situaciones de tiempo que dije a lo mejor no me alcanza el tiempo <risa> pero hay demasiadas predicciones para, para este año igual para supone, supuestamente para el 2021 había una predicción que decía que los humanos ya vamos a tener contacto con extraterrestres durante este año, supuestamente. Esto, y entre este y el próximo año, más o menos.
1: Pues ya, ya que vengan, que vengan los marcianos, ya.
3: Diciendo porque nos infectamos y nos morimos. <risa>
1: <risa> ¿Quién sabe? <risa> pues ya, yo te propongo que hagas una segunda parte de esto.
3: Una segunda parte de predicciones.
5: Uh-huh.
3: Va va a hacer, se va a hacer una segunda parte de predicciones para traer las demás para traerle va a decir las centurias de, de Nostradamus para que vean cómo las escribía Nostradamus y la interpretación que le podemos dar a esas centurias
1: vale, ya estás mira, por acá también está diciendo que también la de la, las predicciones de los Simpsons, pero eso también las vamos a dejar en la próxima,
3: exactamente hay más una probadita, es como por ejemplo cuando va bajando Trump en una escalera eléctrica y se cae un elredo más arribita
1: Exactamente igual pasó. Y corre, y corre
3: igual, <risos> pero los no, no, Simpsons sí, no corrió antes. Cap- unos capítulos sí. antes de que corría eso <risos> sí, sí. <risos> Pues ya estás muy bueno, ¿tienes algo más? Eh, no aquí, aquí, vamos a dejaros pensando con que a lo mejor se acaba el mundo a lo, a, a lo mejor hay una tercera guerra mundial Que alguien que se le se le esté este, desmandando la caca en la cabeza la quiere iniciar y ahí la uno ni va a poder meter sus manitas.
1: No, no va a poder, pero bueno, ya, ya subo, ya subo. ¿De que nos va a llevar la chingada, nos va a llevar la chingada. Pues ahí estuvo el buen Emma Gracias, mi buen Emma por tu sección, la, la hora macabra. Muchísimas gracias. Y también a, a nuestra próxima Lunatrix, que ya, ya se fue, ya saben. La vemos en la próxima transmisión. Y pues por mientras, nos vamos a comerciales. Ahora ahora quisiera que nos mandara a ñeña a comerciales. Vámonos, ñeña, mándame a comercial, por favor.
0: Ahorita ya nos vamos a unos. Comerciales de nuestros patrocinadores. Recuerden que si quieren a- anunciarse con nosotros, pueden hacerlo. Nada más manden un mensajito a la caja de Pandora. Y pues vamos Ese... a escuchar esos comerciales. Eso Regresamos.
1: Para aquellos que no se atreven a decir que les gusta la cruda verdad. Esto es la caja de Pandora online. Ahorita regresamos.
0: Siento molestias en la garganta y la medicina tradicional no funciona? Té de ramo blanco es la mejor opción. Hecho con lágrimas de ganso. Calmará ese dolor que le cala hasta el fondo. Ingerir té de ramo blanco propicia el buen descanso y la humectación de la piel. También ayuda con la ansiedad té de ramo blanco encima de la anaquel de su tienda más cercana
1: GNC Shop Una empresa de distribución y producción de ropa con diseños y bordados hechos completamente a mano Precios realmente accesibles, pregunta por ellos en nuestras páginas de Facebook e Instagram Si quieres ser envidiado, recuerda que encontrarás los mejores diseños solo en G&C Shop. ¿Alguna vez se le ha roto el pantalón? ¿O se le ha rajado aquello que más quiere? No se preocupe, Telas Poncho es la solución. Telas Poncho puede cubrir cualquier hoyo que tenga, ya sea por delante o por detrás. Telas Poncho le hará la vida más fácil. ¿Quieres la cruda verdad con buen humor? No te pierdas la caja de Pandora online aquí en Spotify.
5: Hola amigos, soy Minnie Si quieres saber
0: lo más actual en chismes del medio, no te pierdas la caja de Pandora online aquí en Spotify.
1: No te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook como La Caja de Pandora Online. Y también encontrarás contenido exclusivo en nuestro Instagram, La Caja de Pandora Online. ¡Ya estamos de vuelta! ¡Ya estamos de vuelta aquí en La Caja de Pandora Online! Para la gente de Spotify y Planeta 9 Radio, estamos aquí de vuelta. Gracias a nuestro muy buen Emma, nuestra Luna Lunatrix, que ya saben, se nos, se nos puso un poquito malita y se tuvo que ir, pero pues para... Pasar a un tema más, más tranquilo, más entretenido, más chingón A huevito, hay chismecito con ñañi. Ñañí, ¿qué nos traes el día de hoy?
0: Ya saben, les traigo a sus funados de la semana La semana vamos a funar a... Eh, de, de la plataforma de YouTube vamos a funar a Mariale De Facebook Gaming tenemos a Danian Kat Y de TikTok tenemos a... Este... Charlie D'Amelio Ya hemos hablado de ella varias veces aquí en este programa. Es la TikToker con más seguidores. Eh, También tenemos a la Mars. Esa no sé dónde encajaría, pero tenemos a la Mars el día de hoy. Y tenemos una tendencia que que se hizo, que dio boom estos días en TikTok por una película. Entonces vamos a comenzar rapidísimo con nuestra querida mariale mariale pues para los que no la conozcan es una youtuber que se dedica a hacer videos pues muy genéricos muy de, de tendencia eh, empezó ¿Biliosas? ya con cosas de <risa> con cosas de belleza y ahora pues se dedica a hacer tags retos y cositas así como 24 horas haciendo esto 24 horas y tal y así el caso es que pues nuestra querida mariale eh, Pues se le secó el cerebro en esta cuarentena y ya no tiene pues nada que subir. Entonces pues se le hizo fácil robar contenido de canales pequeños. En este caso los más eh, sonados son el caso de una chica llamada Hey Paris, eh, una americana y también de... eh, Se llama... Esperen, esperen. Es que no conocí el canal. Jonathan de Jesús, que creo... Me parece es mexicano, pero creo reside en Estados Unidos. Estos dos eh, creadores pues obviamente notaron que luego luego que sus secciones que hacía Mariale se parecían muchísimo a a las de ellos. Eh, Por ejemplo en el caso de Jonathan, tiene una sección que se llama Esto solo lo verás una vez en tu vida. Y después obviamente reacciones a ciertos videos eh, de cosas que realmente solamente vas a ver una vez en tu vida. Este y María le literal, o sea, todo, todo, desde la miniatura, el contenido del video, eh, las reacciones, todo, todo se lo plagió. Entonces, pues estos youtubers no se quedaron callados, agarraron y se quejaron, dijeron esto, pues no, no se vale, si mínimo te vas a copiar, pues deja créditos, perro. Y este, y pues sí. Este... Mariale pues obviamente se deslindó eh, queriendo decir no pues yo siempre di créditos y está en la caja de descripción cosa que pues no había sido así pero pues ya con eso ella se quiso como sacar del problema rápido pero pues este digo al final pues le tocó su funadita y pues esperemos que Mariale como que le eche más coco digo ahorita eh, ya casi se termina el año entonces pues le queda un mes eh, para subir contenido pues que le vaya pensando que se tomen las vacaciones y este y pues sí no como que ya deje de copiar eh, contenido porque pues pasó por ejemplo en el caso de DocTops que se robaba contenido de canales más pequeños entonces pues sabemos que pues uno le piensa uno anda ahí y justamente también al tío nos nos acaba de comentar hace un día o hoy creo hace rato. también lo habían pirateado una idea por ahí, entonces pues la neta gente no se vale, creen eh, si van a ser creadores de contenido traten de eso, de crear su propio contenido, y pues quiero saber por ejemplo Jake, tú que eh, andas en esto también de YouTube, eh, tú qué opinas al respecto?
4: Bueno, este creo que hay una gran diferencia entre que tú decías adaptar un contenido y este, ah, muy distinto copiarlo, me llamaba mucho la atención lo que tú dijiste de Doctops que para los que no saben pues es un canal activo actualmente, se retiró un tiempo pero volvió Eh, me atrevería a ser el canal más grande de TOPS en Latinoamérica eh, que está muy bien su contenido, está muy bien su marketing, su marca que ha diseñado el problema fue que cuando inició el tal cual tomaba videos de canales de Norteamérica los resubía con su propia narración y eran miniaturas, títulos, una copia total y descarada lamentablemente eso en youtube eh, se da y es más común de lo que la gente cree eh, casi casi cada youtuber latino- latinoamericano con éxito lo ha hecho en algún momento son muy pocos los canales que tú puedas decir no está tomando contenido principalmente de norteamérica por ejemplo, yo te podría mencionar que un canal como el de Dross, por poner un ejemplo, no hay un equivalente en Estados Unidos o en alguna otra parte de Europa. No porque no haya gente que hable de terror, de miedo, sino que él desde un principio hizo lo que él quería hacer, lo que él le gustaría ver en YouTube y le funcionó bastante bien. Muy distinto a otros que eh, yo, yo me acuerdo, así como entre comillas chisme, eh, me llegué a pelear una vez con un youtuber llamado, creo que era Strip Marvel o una cosa así. Lo que pasó fue que un chico eh, de Estados Unidos o no sé si de Europa, la verdad no me acuerdo muy bien, subió una parodia del Hombre Araña, recopiló varias escenas del sorprendente Hombre Araña con este chico Andrew Garfield eh, y le puso un fotomontaje de modo que él video reaccionaba al nuevo Spider-Man de Tom Holland y se deprimía y se ponía a llorar y tal Y luego me encuentro con Strip Marvel Que subía el mismo video Con las mismas tomas, con las mismas escenas Pero en español, eh, castellano Entonces yo sí le llegué a comentar Que mínimo tenía que darle los créditos A la persona que creó esa idea Y que era muy poco honorable de su parte Teniendo un canal muchísimo más grande eh, no darle los respectivos créditos Desde luego el tipo se ofendió, se justificó Que al final de cuentas La película es de Sony, no era de este Youtuber y que él podía hacer lo que se le diese La gana y tal Eh, Muchos suscriptores Suyos me apoyaron porque Vieron el video y dijeron la verdad es Un plagio descarado Como pocos, pero bueno eh, Tristemente eso es lo que Muchos youtubers hacen cuando se les acaban Las ideas
0: (risa)
3: Y, sí? y sí, 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 así es Lo hemos visto muchas veces
0: Tú tío, a ver sí. Respecto a tu A tu este A tu experiencia a que nos acabas de contar ¿Tú qué opinas?
1: Ah, o sea, es que es, es una situación Muy pendeja, tal vez yo la cagué Pero de todos modos Ahí se ve el, el, el intelecto De la gente, porque me robaron una idea Que era más que nada un programa Donde este... Hubo una oportunidad en una televisora, no voy a decir el nombre, pero es una mierda. Este. <risa> <risa> ¿cuál será? Hubo una oportunidad donde buscaban, <risa> donde buscaban, este ahora sí que nuevo, nuevo contenido. Y pues yo andaba en ese proceso de crear cosas muy chidas, muy, muy innovadoras, por así decirlo, ¿no? Y pues hubo una idea muy buena que tuve y la presenté. Dije, pues si les gusta, pues puede que cumplan lo que dijeron Porque la, la situación era que era un concurso Una pequeña como este, convocatoria para, para este, jalar los nuevos talentos Y nuevos nuevo contenido y, y invitaban a la gente y decían Si tienes una idea, traigla para acá Nosotros te apoyaremos, te la financiamos Y ya saben, ¿no? El típico, te lo pago todo, ¿no? Y pues así, yo la presenté eh, <risa> La presenté y les gustó a todos Les gustó a todos muchísimo y me dijeron, oh, está muy padre, está muy innovador, bla, 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 y me, me aplicaron la estúpida frase de siempre, la de, no nos llames, nosotros te llamamos. Y yo dije, pues, ok, pues a lo mejor y ya quedó, ¿no? Muy estúpidamente, ya no hice nada, Bien inocente, no recibí mensaje de nada, <ríe> ya no supe Uf. nada de ellos, y de repente veo en la televisión un programa exactamente igual a como yo lo tenía escrito en papel, exactamente igual. E incluso hasta con el mismo, mismo invitado especial que yo tenía escrito para iniciar este proyecto, era el mismo con el que estaban iniciando.
3: (risa) Te viste bien inocente en esa época. Sí, en esa
1: época ya ahorita ya ya me la pelan todo no. más. <ríe> ya ahorita ya. les no. hacen falta. Ya no me preocupa. Sí, ya no me preocupa. Y es que es la verdad, ahorita ya no me preocupa nada de eso porque lo dije muchas veces con ustedes. Si alguna vez intentan copiar esto que estamos haciendo acá, háganlo. Háganlo, ¿por qué? Porque no voy a tener yo ningún problema Y no les va a salir igual que a nosotros Así que háganlo, inténtenlo Como dijo Jake, hay que innovar Hay que agarrar conceptos anteriores Pero a tu manera, no completamente igual Y si lo van a hacer igual que nosotros Pues mejorenlo, mejorenlo Háganlo mucho mejor que nosotros No igual que nosotros, porque no les va a salir
4: ¿No? Sí, exacto Precisamente, mínimo Que hagan una mejora, porque al final te puedes piratear la mejor idea del mundo, pero si no tienes nada bueno ah. que ofrecer, la gente no te va a mirar. E-
3: sí, pero pedo. Como esa letter- de piratearse e- este m- programa se a ver un chingo de historias, Demasiado, ¿no?
1: Demasiado. M- es un mundo
3: muy feo. Es un mundo
1: muy chiquito como en YouTube, donde tú hablas algo y al otro ya lo está diciendo a su manera.
3: Es lo mismo. Exactamente. Mira lo ves este cómo se llama registrado derechos de autor. ¿En el cuba si se los presentas? También... Sí. Para ah, quien se le ocurra copiar no bueno. me de caja cuando ya está registrada, ¿eh?
5: Sí. Really. <risa>
3: Sí, no, para, para que quien quiera copiar Pásale por acá con tu Con tu dinerito, tu dinerito Para permitirte el uso del, del nombre
5: Claro
0: Esa no me la sabía Pero bueno, ahora sí Vamos a pasar al siguiente chisme Este pues eh, trata pues No sé, como que Siento que fue muy raro este trip Pero bueno el caso es que DanianCat, que es streamer de Facebook Gaming y youtuber, bueno creo que todavía se puede considerar youtuber, subió unas historias a Instagram preguntándole a chicas, pues si se habían hecho alguna prueba de sangre, eh, de embarazo obviamente, y había salido negativa y aún así que estuvieran embarazadas, si, a, si a alguna le había tocado como este caso. Obviamente esto dio como parte a que muchos canales de chismes, fans y haters también eh, opinaran o pensaran eh, en automático que pues Daniel está embarazada y pues sabemos que su pareja actual es whereverguero, wherever, entonces pues más aún es, eh, creo ajá, creo Te revuelo y pues lo que saca de pedo más bien fue como que mucha gente se indignó, ¿sabes? como... Pensar en Alien Kat que pues es una, es una figura que pues destaca porque además de ser bonita y además de eh, sus streams pues obviamente tiene un cuerpo envidiable Entonces sí. pues verla o incursionando como madre pues y obviamente pues los cambios que surgen a raíz de eso pues no sé como que muchos de sus fans Estaban molestos, ¿sabes? Porque en plan de que pues ahora ya no va a poder enseñar tanto Sobre todo, pues por ejemplo Va a crecer su panza y esas cosas Entonces pues sí, literal como que le estaban haciendo a Sus propios fans como que mucho mucho hate, ¿no? De que porque, porque le, les hizo eso, ¿no? Y pues también porque hay personas que pagan su, su OnlyFans Y todo eso, entonces pues No sabemos qué tipo de contenido nos va a ofrecer Posteriormente, en caso de estar embarazada. Y pues también mucha gente como haters, así como sacadas de pedo, como en plan de, pues obviamente porque danian y... Bueno, se dice mucho que danian y el güero, pues, este están juntos, pero pues es como una relación como más por interés.
5: El
3: güero está bien interesado eh En las carnes de Danian. No, y dice ver,
0: este, Danian ha pues ha sobresalido demasiado, supuestamente, por eh, influencias del güero, trabajos con marcas, este más
1: que nada whatever tumor. Dinero
0: dinero. Entonces, pues este, y y como Danian realmente sí, como en muchas partes de su relación como ha dejado ver así como presumir en redes como muchos viajes o muchas cosas que le regala el güero y así pues como que la gente como que se fue por esa línea a pensar mal no como que quería amarrarlo o algo así
5: no, no sé
0: tú qué opinas Emma
3: yo opino que la gente está muy pendeja por dos. L- luego sí, luego luego de sus hecho. supuestos seguidores de esa, de esta mujer son nada más pu- un chingo de güeyes vírgenes morbosos que nada más <risa> la siguen para estar la las tandas y de... la con los ojos y ya para matar al ganso. Ajá. Sí. Nada más para eso. Y después pues les, les caga que ya queda a lo mejor este a mejor es real, ¿no? Que queda ya que ya crear una familia, no sé. Que ya quiso hoy tuvo las ganas de tener una familia y ya las estos güeyes como ya no van a poder mor- morbosearla como siempre, pues ya les cago.
1: Ajá. Sí, así pasa Así pasa, muchas veces lo hemos dicho acá Que esos no son fans Yo he tenido problemas porque me he expresado un poquito mal Sobre las, las famosas putty streamers Por esa situación en la que nada más están Base a su cuerpo No porque realmente ofrezcan un contenido Que sea de utilidad O que sí. nos estén ayuden algo realmente Pues yo creo que ahora sí se le va a ver Quién son sus fans de verdad Y quién nada más está de morboso
3: ¿No? Exactamente, cuando empiezan a bajar números. ¿Sabes esos números así? Por abajo.
1: Dice, para acá enseñar, de eso se trata su contenido. <risa> sí, pero hay, hay aplicaciones donde pueden hacer eso fácilmente y ganar mucho dinero.
3: Ay, hay, hay páginas de internet donde puedes enseñar, güey. ¿no? <risa> sí,
1: yo digo, yo no estoy en contra de eso. Que lo hagan, pero no, pues, que lo hagan que que, no, en el, pero, lugar,
0: pero, adecuado, en el ah. lugar adecuado, ¿no, niña? Sí, o sea, también depende mucho. Bueno, este. Sabemos que aquí en este programa, pues obviamente siempre somos como muy liberales y muy open mind en plan de que, pues si te gusta hacer ciertas cosas, si eres boobie streamer, si eres, eh, no sé, youtuber o lo que sea, y. eh, hombre, y quieres hacer cierto tipo de contenido, pues es tu vida, es tu cola y enseñala si quieres y gana dinero y exprime. Eh, todo lo que puedas eh, por dinero, ¿no? Obviamente sin afectar a otros Como en el caso de Yao Cabrera Pero... <risa>
5: sí. Pues,
0: pues sí, ya como involucrarse en la vida de una persona Así como en plan de que la ataquen por querer Como dice Emma, formar una familia O cualquier cosa eh, Que son decisiones propias chiquitas. Que, no, que no, no tiene la gente por qué opinar Y mucho menos ponerse al pedo Como si tú les debieras algo, es, no sé, se me hace muy creepy, muy, no sé, como que siento que ahí la gente ya eh, abusa mucho de eso de funar a, a las personas.
3: Sí. se hizo una moda. Hey. Uh-huh. Aquí podemos ver, sí, hasta, pre- hasta, hasta, bueno, podemos ver en el futuro una, una caída de suscriptores, <ríe> uniéndola con el, sí. con el, con el con lo anterior. <ríe>
1: Por mientras, pues, felicidades si es verdad esto y si es alguna especie de marketing, pues... Un este, ¿no? No, bueno, no reitero, te Quito mis Bien
0: jugado.
5: Mis sí,
0: exacto. Maravillosa <risa> jugada.
3: Mira, mira,
1: aquí, Ay, por, acá, por acá te están, están diciendo, dicen, no estamos en contra de eso, pero que no pongan tan cara la suscripción.
3: <risa> Luego, no
1: en
0: Navidad, hacen descuentitos. <risa>
1: <risa>
0: <risa>
3: <Descantar>. <risa> Promoción, ¿no?
0: Y pues por ejemplo Otra de las personas que dio mucho De qué hablar esta semana Fue la Mars o Marcela Aguirre Como está en su canal de Youtube Eh, Esta chica que pues Obviamente se hizo famosa Por abandonar la prepa Por no ser un borrego de la manada Y y no seguir al sistema Retrógrada pendejo
3: (risa) Y Y, seguirme borrego ¿Cuál?
0: que se salió pues ahora sí que con la promesa de que iba a hacer muchas cosas de su vida que iba a sobresalir y todo pues recientemente anunció que ya está en OnlyFans igual por ahí si les interesa ya está disponible eh, el contenido de la Mars pero eh, además de que pues a le sacó a, a la gente pues, bueno como que los tomó por sorpresa que la Mars pues fuera... A meterse a un pedo así como OnlyFans. Fue como más la hipocresía. Lo que estuvo sonando. De pues obviamente la Marcy va en contra de un sistema. Y realmente al hacer esto de unirse a OnlyFans. Y de estar dependiendo pues de cierta manera de un público. De que pues realmente se salió de la prepa con muchos proyectos. Y terminó en... Pues ahora sí que vendiendo sus fotos. eh, Como que lo ven como completamente contradictorio a lo que ella decía
3: es que, no, es, es que lo que no ven es que el hambre está cabrona
5: <risa>
3: el, el hambre el hambre es cabrona y más quien la aguanta, no manches no, pues,
1: Ay, yo con esa morra tengo ahí un pequeño conflicto no, no personal, sino así de que ay dios mío, ahí es donde me, me digo a mí mismo que ya cualquiera puede sentirse influencer por una estupidez que dicen y la gente lo sigue. De esos borregos de los que se quejan de no quiere ser, está trayendo más ay, borregos. Ella
3: es el mismo borrego, ¿no? Sí,
5: efectivamente.
1: Tal vez si sí, sí tenga un poquito de razón de que no quisiera ser parte de la sociedad, ser un engrane más. Yo, yo puedo decir lo que yo no quiero ser ni seré más un, un engrane más de la sociedad, pero estoy haciendo una lucha por. Por no carla tan feo así Tal vez vamos lentos Pero pues vamos muy seguros Y hasta el momento vamos muy bien Y en los años que llevo en este pedo Nunca he tenido un problema así Como lo ha tenido aquí esta muchachilla En su primera semana De que todo el mundo la odiaba
3: Se convirtió pues, en aquella que juega a destruir Sí
1: no, Y ya como dijo ñiño esta rata Pues ahora sí que cada quien su, su vida Pero pues también hay formas de hacerlo Y pues qué, qué mal que se haya metido en eso Creo Ñeñe eh, Dime, dime, según yo recuerdo, ya había regresado
0: a la escuela Eh, sí, regresó eh, bueno, terminó la prepa en un mm-hmm. sistema como tipo o así de no que abierto. en un examen Y de hecho, <risa> ajá, y de hecho todavía como que le pagaron la promoción, la misma escuela donde terminó En un examen le pagó para, por la promoción pero sí terminó la escuela ah, Y después eh, regresó Como a estudiar Bueno, como que se metió a estudiar teatro Ok well,
1: Ya por lo menos está
4: Para tus algo. dramas <risa> no. Muy bien
0: pues sí. Bueno, más bien como que a mí lo que igual también me sacó mucho de pedo Es que no sé, esta semana siento que fueron funadas innecesarias, ahora sí este Pero Ajá. sí fue como que el nivel de, de humillación, ¿no? Como que le quisieron hacer ver a la Mars así de Decías que ibas a llegar bien lejos y terminaste pues como todas, ¿no? En OnlyFans, así ¿sabes? Como que ese, ese afán de querer humillar Siento que fue como que la gente, otra vez, Eh, fueron ellos los que la cagaron y no tanto ella como persona.
1: Sí, por comprarle sus cosas, claro.
0: (risa) La culpa no es del indio, sino de quien lo hace compadre.
5: Exactamente.
0: Siempre lo hemos dicho aquí. Y pues ahora vamos a pasar, así de que súper rápido, eh, muy express de TikTok. eh, Vamos a hablar de Charlie D'Amelio. Esta chica que eh, ya había llegado a a los 95 millones de seguidores en TikTok. Y y, eh, (ríe) en una entrevista con un youtuber llamado James Charles, eh, ella argumentaba que pues obviamente a ella le hubiera gustado a los 100 mil antes del 30 de octubre o el mero 30 de octubre porque pues eh, se iba a cumplir un año de que ella había llegado al millón y pues un, un año después... Llegar a los 100.000, pues iba a ser como que algo, no sé, bonito, ¿no? Para ella. Eh, para lo que esto, eh, durante ese video, James Charles, que es como su, su amigo eh, actualmente, le responde claro como si 95 millones no fuera suficiente. Esto él lo dijo como en un tono de burla. Y eh, pues la gente se lo tomó mal, ¿sabes? Se lo tomó como a que Charlie realmente solamente vea sus. A sus seguidores como números y no como personas o, o algo así Entonces pues le empezaron a funar horriblemente eh, Le volvieron a mandar amenazas de muerte O sea, a esta chica siempre le llevan amenazas de muerte Haga o no haga algo Y este y pues tristemente perdió un millón de seguidores En, en un lapso yo creo que de menos de 24 horas un millón de seguidores Por otro malentendido de la gente
3: no. no man Yo no quisiera tener mil wey <risa>
0: Diez no? Por
1: lo <risa> menos diez y
0: claro. Bueno aquí, aquí lo que contrasta Es que obviamente le afectó Haber perdido ese millón de seguidores Entonces pues ahí nos damos cuenta De que realmente no son un número para ella Eh, Y ella pues sí quiere mucho a sus seguidores Eh, Lo ha demostrado O sea, tanto a la hora De tomarse una foto con ellos Y así, a responderles dúos En TikTok y todo esto Entonces sí, bueno, lo reitero Como que esta semana estuvieron cancelando Gente a diestra y siniestra Y sin motivo aparente Y pues no sé, yo quisiera preguntarles No sé, como piensan ustedes Que esto es como que ya La gente ya está llegando a un límite de de que ya se volvieron intolerantes, así completamente intolerantes, Demasiado. o que creen que tengan razón.
3: No, no me quiere ser la mamada.
5: <risa> sí, es que ya,
1: Creo así que es, como dicen, este, pues no es lo que tú quieres escuchar siempre, ¿no? Y pues la gente, así como ella, pues hay veces en la que ella se expresa de alguna manera, en la que ella piensa que está muy bien, pero los demás no. Y ese es el problema: si a los demás no les gusta algo. Se van, se van así de fácil y pues ahí es el problema y eso de que a, a, a la gente no, no nos importan los números, en la mayoría sí son así porque ya últimamente se ha visto que le importa nada más el dinero y nada más, pero hay muy pocos que realmente sí se mueren por, porque alguien se va de, de, de sus seguidores no muchos, pero sí, los pocos que hay, esos son los que valen la pena, y esta chica pues al parecer sí, porque se sintió mal, <risa> digo, a mí también me hubiera dolido muchísimo
3: si pierdo un millón de seguidores, ¿no? Bueno, <risa> pone menos un millón, ¿no? <risa>
5: menos un millón,
1: <risa>
3: sí. Es claro, negativos, ¿no? Ay, <risa> ah, que con la gente y sus mamadas.
5: <risa> <risa>
0: sí. Y pues bueno, ya de último, ya para terminar, hoy sí hice bien mi tarea y todo. este Pues resulta que igual en TikTok se volvió como un boom, una tendencia así cañoncísima. El, una película que se llama Missing is. Ah, Megan is Missing. O sea, que sería en español. Eh, Megan está desaparecida. Uh-huh, uh-huh. Este, esta película es del 2000. 11 pero eh, se empezó a hacer como un trend eh, el estarte como grabando tus reacciones mientras ves la película. Esta película pues habla de eh, dos chicas que desaparecen, pues obviamente pues eh, el depredador que las secuestra las mata. Eh, la película está muy fuerte, está en YouTube para quien quiera verla. Eh, igual me gustaría si sí, en tu chat tío eh, si alguien ya la vio que pues nos diga qué opina de la película pero pues sí, justamente eh, se volvió tendencia y la verdad es que la película está muy muy fuerte, no sé, eh, por ejemplo Jake, tú que igual te enteras como de de estos trips de miedo y así, Eh, si sabes algo de la película.
4: Sí, efectivamente desde hace algunos días, de hecho estaba al tanto de esta película, extrañamente es del 2011, pero la vida es muy curiosa y a veces lo que no es apreciado los primeros años después se vuelve viral y está en boca de todos. Y precisamente eh, me llamaba mucho la atención eso, de que hablamos de una película bastante cruda, bastante fuerte, y cómo se ha vuelto una especie de simbiosis con la aplicación de TikTok al punto de que se están grabando. Es como cuando fue lo de Randonautica, miles o millones de TikToks de qué te encontró con Randonautica. Entonces, eh, sí sabía y la verdad es que yo no la he visto completa. He visto algunas escenas, he visto una que otra reseña. Y la verdad, sí les recomiendo la película. Bueno, si no son de un estómago sensible, si no, pues no coman antes de verla y y, y nada. Hablando, sintiéndome experto en cine... Este es una es un gran trabajo la verdad se los recomiendo mucho y es un putazo a la realidad de lo que de verdad puede suceder en nuestra vida
3: una cubeta de de realidad
4: sí básicamente
0: exactamente y justamente porque eh, el concepto pues es mucho lo que estamos viviendo hoy día Que pues son feminicidios El hecho de los depredadores que hay en internet O sea, de que no puedes estar confiando en cualquier persona que conoces Entonces pues como que sí O sea, las reacciones que se llegan a ver en los diferentes TikToks eh, De verdad, o sea, ves a las chicas llorando Ves a los chavos así neta súper impactados Porque si sí, la película yo ya la vi, la vi justamente hoy y, y sí no o sea, la, vi, la vi con mi hermano y los dos pues estábamos culiadísimos así de que no 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 gritando y todo este y pues a mí me gustaría no sé eh, igual como un parte del especial de final de temporada pues no sé igual si pueden en sus streams o no sé que la viéramos todos juntos aquí en, en vivo no sé algo así si se pudiera
4: es buena <risa> idea
5: Sí, sí, bueno, ya lo es...
0: platicamos y todo. Este, igual, <risa> para que no... No spoilen tanto al tío y a Emma. Para que no los spoilen. Y igual, a ver uh-huh. si Luna... Este, puede, o nos sigue viendo. Pues también que no la vea en la semana. Para ver si se puede armar. Algo así. <risa> <risa>
5: bueno,
1: muy bien, querido Gini. Sí.
0: Y pues ya. Eso sería todo por mi sección. Espero que les haya gustado. Y pues que se animen a que sí lo a que sí se arme eso.
1: Muy bien, muy bien, pues sí. Sí, yo 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 digo, sí, voto porque se haga, que se haga. <ríe> que se haga. Vamos a ver cómo lo, lo realizamos, pero sí, atentos a siguiente, la siguiente emisión, porque ya va a ser el especial, porque hoy damos por terminada la, la, la primera temporada. Y pues bueno, mi, mi queridísima Ñi, muchas gracias, gracias por mantenernos en línea en los chismes, muchísimas gracias. Y también acá la gente también los tienes en línea, no, algunos, algunos ni siquiera debieron haber este, sabido de lo que nos acabas de contar, como siempre, tú eres la, la primera en traernos <risa> todo eso. Gracias muchísima no. <risa> Ahí <risa> no, estuvo pues pues, <risa> <hay su, risa> Y su, su sección de Aguavito Hay chismecito <risa> Bueno ya para pasar a, a, otro, a, otro, a otra sección más, más aterradora Más acá, más oscura ya saben Nuestro querísimo Jake y su rincón del miedo ¿Qué nos traes mi buen Jake?
4: Bueno pues En el episodio de esta ocasión Decidí traer algo Que de hecho me recomendó Un amigo mío conocido como Christian o también como Vendetta, youtuber, Eh, como me vio hacer un TikTok de una leyenda japonesa, él me dijo, oye Jake, ¿por qué no aprovechas y traes las leyendas más atemorizantes y populares que nos ofrece el país de Japón? Entonces estuve investigando un poco, estuve indagando un tanto y la verdad es que si hay algo que los japoneses saben hacer muy bien, haciendo un lado la tecnología, coches, concursos, es crear historias de terror, porque lo que ha hallado es un contenido muy interesante, a la vez que es algo muy sombrío, al punto de que, si nos fijamos, ha habido incluso casas productoras de Hollywood que han querido adaptar de parte de estas historias. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de La Niña del Aro, como muchos lo conocemos en México, o simplemente El Aro. Habla de una serie de películas japonesas originalmente, las cuales se basan en una leyenda japonesa. Entonces, no hay forma de saber si dichas leyendas ocurrieron, porque como toda buena historia, parte es ficticia, parte fue real. Pero debido a la complejidad que han pasado de generación en generación, es curioso que haya un sector de la población japonesa que se lo toma muy en serio. Si hay un país que pueda competir con México en cuanto a supersticiones, tipo no salgas a tal hora porque te chupa la bruja, o no dejes tus pies fuera de la cama porque un demonio los va a jalar, son los japoneses. Al grado de que no juegan con estas leyendas, e incluso ni las mencionan por temor a despertar la ira de los espíritus. La primera leyenda es conocida como Kuchisake Ona. El significado de Kuchisake Ona sería algo así como la mujer de la boca cortada o mujer de la boca partida. Sí. Su origen es muy confuso que por un lado algunos dicen que la historia trata de una mujer que fue mutilada salvajemente por su marido y que después regresó como un espíritu maligno, pero otras versiones dicen que se trata de una mujer encontrada con la cara y la boca principalmente destrozadas después de un accidente automovilístico. Así como toda la leyenda, como La Llorona, por ejemplo, pues hay diferentes versiones. Lo curioso es que esta leyenda cuenta que dicho espíritu suele aparecerse con una mascarilla quirúrgica y no tiene nada que ver con la pandemia actual, con nuestra situación del COVID. Lo que es normal en los japoneses, pues antes de esto, ellos de por sí han sido gente que buscan cuidarse de resfriados, de enfermedades o lo usan por estética. Sus víctimas, principalmente de Kuchisake-onna, son niños. Y si la llegan a encontrar, lo que este espectro hace es que te detiene y te hace una pregunta. ¿Si acaso ella es bella? Si tú respondes que no, el espíritu, cuenta la leyenda, te cortará la cabeza con unas tijeras. Pero si respondes que sí, ella se quitará la máscara mostrando su boca cortada y volverá a preguntarte si es bella. Y aquí esto es lo interesante y sombrío. Si en esta ocasión, si en la segunda pregunta respondes que no, cortada la mitad. Pero si respondes que sí, se alegrará, te sonreirá y cortará tu cabeza, o mejor dicho, tu boca de oreja a oreja, dejándote justo y tal como es ella. Bocas palabras es un espíritu del cual no hay escape y en el mejor de los casos, tu rostro va a quedar exactamente igual que el de Kuchisake Ona. Es imposible correr y escapar, ya que si lo intentas, ella reaparecerá frente a ti, y no se irá hasta que contestes su pregunta. Tal ha sido el miedo hacia esta leyenda, que incluso ha habido colegios en Japón que hacen que sus profesores acompañen a los alumnos a sus casas para que lleguen seguros, sanos y salvos, con su boca intacta. Y bueno, antes de continuar con la siguiente leyenda, quisiera saber qué opinan ustedes sobre Kuchisake Ona, sobre este extraño espíritu.
3: Esa ya, ya me la sabía, esa historia ya me la sabía.
1: Yo, yo es la primera vez que la escucho y pues digo, es un ojete, te, te mata o te chinga, o sea... Es un ojete, está muy buena y, Sí, sí, de terror ¿eh? Muy, muy de terror Y mira, ve cómo no. tienes a Jenny ya nerviosa
0: Sí es, es como el meme de Federica Peluche O sea que no hay opción
5: Básicamente
3: sí. O todos curiosos, o todos mira, rabones, bueno. lo dice Sí, mira,
1: por acá también están diciendo Que esa leyenda está muy ruda Muy, muy ruda Buenísima mi buen Jake
4: Gracias, gracias. Bueno, entonces continúo con el siguiente relato, que no se queda para nada atrás, Pues como dije, en Japón se les dan bien estas leyendas, y es la leyenda de El Teke Teke. Trata de una pequeña joven estudiante que sufrió un accidente al caer en las vías del tren. Algunas versiones dicen que fue víctima de una broma estudiantil por parte de compañeros que solían hacerle bullying. Tras caer es partida a la mitad, dando pie a la leyenda del tequeteque, nombre que proviene del sonido que realiza al arrastrarse, moviendo los hombros, las manos y otras versiones indican que es el sonido que su torso hace cuando se mueve, algo tipo... Es extremadamente rápida. Algunos dicen que lleva una guadaña, y si te la encuentras... Te perseguirá hasta alcanzarte y partirte a la mitad, ya que así no se sentirá sola, y sabrá que alguien más es como ella. Tenemos otras leyendas más nobles, por decirlo así, menos sanguinarias, como es el de la muñeca Okiku. Lo de la muñeca Okiku comienza en 1918 donde un sujeto llamado Eikichi Suzuki, de tan solo 17 años, compró una muñeca en una calle eh, bastante famosa llamada Tamuki Koji, que se encuentra en Sapporo. Su intención era obsequiarle esta muñeca a su hermana de tan solo dos años. Su hermana se llamaba Okiku. La niña quedó fascinada con la muñeca, pero años más tarde y de manera trágica, murió debido a un resfriado. En homenaje a la niña, lo cual es común en muchos países, se puso sus juguetes, entre ellos la muñeca. La familia decide colocar la muñeca en un altar para rezarle en memoria de Okiku. Poco tiempo después, la familia empezó a notar que el cabello de la muñeca había crecido lo que interpretaron como que el espíritu de la niña se había alojado en la muñeca. Para 1918, la familia Suzuki decide mudarse y dejar la muñeca a cargo en un templo, el templo Manenji, que hasta el día de hoy tiene exhibición a la muñeca de 40 centímetros y que desde entonces han visto crecer su cabello por debajo de... Las rodillas, lo que ha ocasionado que de manera periódica tengan que cortar su cabello Como si de una auténtica niña se tratase Antes de continuar con las siguientes historias, teniendo ya estas dos excelentes leyendas en puerta Quisiera nuevamente saber su opinión, qué opinan y también qué opina el chat de el tío Eric
3: <risa> Como juego de como la, la medianoche <risa>
1: Ville, por acá están diciendo que ya no he dormido nada. Sí, exactamente lo que iba a decir, dice, claro, total, yo no quería dormir. Dice por acá que la primera que dijiste, dice: sí, sí puedes escapar si le dices que no te importa y sigues tu camino, y ella te dirá perdón.
5: Muy bien. No, es poner, no,
3: pues... Los estándares de belleza los pones tú, no yo. Sí.
1: No, pues muy buenas, mi buen Jake, pero ahorita, te, bueno, al rato te voy a preguntar, ¿por qué todas son con partir a la mitad?
4: Qué afán! Ok, ok, vale, <risa> esa es una buena referencia, una buena observación. Eh, pues <risa> continuando, y de hecho sí, <risa> con partidos a la mitad, conocemos la historia también de Akamanto. con esta leyenda... Se trata de los baños japoneses. Puede sonar un poco cómico, pero si lo piensas con detenimiento, realmente en los pocos momentos donde uno es vulnerable en su día a día, es cuando duerme, es cuando se baña, cuando está en el baño o cuando está solo. Se trata de que el lugar más terrorífico del mundo sea el sanitario. Esto es porque Akamanto es un espíritu malvado, proviene de otra dimensión que se aparece mientras uno pues está en sus necesidades, principalmente en baños públicos y de colegios, cosa que ha originado múltiples bromas en la escuela entre compañeros. Akamanto se presenta ante ti y te pregunta si quieres papel de baño rojo o azul. A los japoneses les encantan esta clase de acertijos de eh, no sé cómo llamarlo, preguntas, donde haya dos opciones. Si respondes rojo, te cortará con un cuchillo hasta que tu ropa se torne de ese color, pero si contestas azul, te estrangulará hasta que tu cara se torne de ese mismo color. Advierte la leyenda que no debes intentar engañarlo al pedir otro color, ya que si haces esto, Si te sales de las opciones que él te dio, él hará que viajes a otra dimensión, una dimensión desconocida, transformándote en un acamanto también. La única manera de escapar es declinar el uso de cualquier papel, pararte e irte. Una leyenda que en lo personal me pareció un poco graciosa y también poco higiénica, pero creo que al final ese es el objetivo de esta leyenda poner en duda qué es lo que prefieres mantenerte firme a tu manera de ser a tu higiene y tus ideales o por sin las dudas no jugarte tu vida la siguiente es conocida como el poema de Tomimos o también Tomimos Hell que traducido al español es el infierno de Tomimo esta historia nos habla de un poema llamado tal cual Así, el infierno de Tomimo Incluso se puede conseguir fácilmente en internet Digo, por si alguien gusta andar de curioso estas horas leyéndolo Está el acceso de Google Trata de la historia de Tomimo quien muere y cae al infierno La leyenda dice que dicho poema solo debe ser leído en tu mente Ya que si lo lees en voz alta, morirás este poema es bastante interesante porque en realidad es parte de un libro que sí existe un libro llamado the heart is like a rolling stone el corazón es como una piedra rodante escrito por yomota de apellido Ico y fue incluido en una colección de poemas en 1919 lo que le dio una gran exposición en el país Nadie sabe cómo empezó exactamente este rumor y de dónde se originó la leyenda, pero inclusive el poema abre con la advertencia, si lees este poema en voz alta, trágicas cosas sucederán y deberán tomar responsabilidad por tus acciones. Por supuesto, la leyenda cobró muchísima más popularidad y muchas personas decidieron grabarse... Leyendo el poema en voz alta, es como lo que decían de TikTok. Cuando se hizo popular esto de que leerlo en voz alta era peligroso, no faltó la infinidad de gente que se grabó leyéndolo. A muchos no les sucedió nada, pero naturalmente, al ser una gran cantidad de personas quienes lo intentaron, varios de estos no se supo qué les ocurrió, ya que el día de hoy, siguen desaparecidos y antes de llegar a la última leyenda y concluir esta sección de el terror que nos ofrece Japón nuevamente quisiera saber qué opinan ustedes de esta clase de leyendas si se atreverían a leer el poema de Tomimo o si se atreverían a irse del baño sin limpiarse <risa>
3: <risa> como gente que te agarra como el tigre de Santa Julia oye no manches <risa>
0: todas maneras
3: te vas a ir cagado, sí o sí. Ajá, entonces, pues, ¿qué más da que no te limpies? Ya después ya después te bañas. ¿Qué más da? Sí, efectivamente. Después un rato que se vayas a y ya te vas y te bañas.
1: Sí, ¿eh? muy bien. Oye, mi Jake, a mí me llamó muchísimo la atención sobre la muñeca. Ese es un. Creo que ya entra del, en el grupo este exclusivo de, de los muñecos de terror, como Chucky y todas estas. Estas leyendas y o películas que han estado, ¿no? Están, están buenísimas. Me, y me llamó muchísimo la atención esa, esa de la muñeca, ¿eh? Muchísimo.
3: Ajá. Hay un video de eso, de un güey que lo está jugando. Y si sí ve a la pinche muñeca por ahí, este parada.
5: ¿Sí? Ajá, vale,
3: vale. se la encuentra, o sea, va, camina porque sé que tiene que rodear como una especie de sala para llegar al cuarto Ajá. donde estaba. Y una vez que sale, se la encuentra de frente y se, pone, se echa a correr. Y luego está grabando sí, y se ve sí. que aquí eh, está una chava igual a ella, parada en medio de la sala, viendo hacia adelante.
1: Oh, oh, ya sé cuál dices, creo que ese, ese es el del juego de este, las escondidas, ¿no? Ajá, es, como ese. es
3: oh, como ese. Vaya, creo
5: que sí. Vaya,
4: vaya. El, el... próximo programa, juegos macabros y satánicos que puedes hacer en casa.
3: <risa> otro. Ya les había dicho uno, avítate otro, a ver. <risa> <risa> unos más ajá Yo les dije unos que pueden hacer en su casa sin corta con lo que tienen a la mano.
1: No, Yo veo muy nerviosa, Jenny como siempre, y qué bueno, qué bueno verla así, porque veo que le gusta esta sección, ¿verdad Jenny No,
5: no me gusta, no me gusta.
0: <risa> Pero qué bueno que se con mi sufrimiento.
4: <risa> ok, ok. Ahora sabemos por qué los japoneses dejaron uso de usar papel higiénico y te echan un chorrito de agua.
3: Ey, por favor. Dice, no, no voy a hacer la de malas. malas. Mejor invento algo con de... que nos limpiemos, ¿no? Porque no voy a hacer la de malas. Yo que sé si está el
1: culero, eso, pero. <risa> se des ultrajado
3: cada vez que te limpias, ¿no? no hombre. <risa> <risa>
4: Muy, muy bien, bien, muy bien. nado. Pero sí considero que es la más extraña. Verán, esta leyenda es conocida como Gosu, que lleva una especie de subtítulo llamado Cabeza de Vaca Gosu es una de esas leyendas urbanas que a su vez hablan de otra historia en este caso de Cabeza de Vaca un relato de horror que nadie conoce bien nadie ha escuchado y tampoco pueden contarlo es como diría el no, nadie sabe y nadie supo Ya que, supuestamente, el nivel de horror que se maneja en la historia Hace que, literal, la gente muera de miedo El título abre tu mente un montón de posibilidades Cabeza de vaca, ¿qué significa? ¿Se trata de un animal poseído? ¿Un asesino que utilizaba la máscara parecida a la de un bovino? ¿Acaso un hombre que en su granja tenía secuestradas personas que trataba como animales, como ganado. Nadie lo sabe. Solo que después de pasar unos días aterrorizados, todo aquel que conoce la leyenda Cabeza de Vaca Minuto. muere después de días de no dormir.
5: La leyenda
4: en torno a Gosu significa la... Leyenda que atrapa a la leyenda Cabeza de Vaca Habla de que un grupo de estudiantes se dirigían al campo Un viaje escolar Durante el viaje, dentro del autobús El profesor en turno Decide contarles la historia de Cabeza de Vaca su cuenta que conforme avanza la historia de los estudiantes Estos iban escuchando la leyenda Cabeza de Vaca Notan que el profesor se vuelve más intenso y se involucra demasiado, se involucra de lleno en la historia, al grado de que los estudiantes le exigen al profesor que deje de contar la leyenda de cabeza de vaca que se detenga. El autobús se accidentó y fue encontrado días después con los estudiantes en un trance profundo, sacando espuma por la boca. Nadie recuerda lo que sucedió Nadie recuerda la historia de Cabeza de Vaca Pero así es como concluye la leyenda gozo, Una historia que aparentemente nadie vivo Conoce Y que de las únicas personas que se supo Contaron esto Fueron un maestro y sus estudiantes Que lamentablemente se accidentaron y de una forma bastante oportuna olvidaron lo que sucedió solo saben que fue algo demasiado demasiado escalofriante desde continuar quisiera eh, saber qué opinan si ya conocían esta leyenda que bien oído antes de algo así una historia dentro de una historia cuyo principal atractivo es nadie sabe de qué trata no,
1: en la vida Eso había escuchado no. algo así. Sí, sí, sí. Ella sí, no. Soy muy confusa, pero muy buena. Hablando, ah, hablando, muy hablando de un
3: minotauro.
0: Me quedé así.
4: <risa>
3: hablando de un minotauro o de su versión de de Baphomet. ¿Mm? No Las
4: de posibilidades son infinitas, la verdad. Y es que algunos dirán, ya deja de elogiar tanto, pero... Eh, como un fan que desde chico ha sido aficionado a mangas, animes y videojuegos de terror, como la poderosísima saga Silent Hill, creo que si hay algo bien que hace la mente japonesa es traer un miedo diferente, un miedo distinto, y lo digo con todo respeto al que nos tienen acostumbrados Norteamérica, un típico asesino serial con una máscara que hace eso. Pues una máscara y con algún objeto punzocotante mata tienes a Leatherface, tipo con máscara que mata, a Jason tipo con máscara que mata a Michael Myers, tipo con máscara que mata, y así podríamos seguir no es por menospreciar ese tipo de horror que al final también tiene lo suyo y por algo ha repercutido preponderantemente hasta esta actualidad, pero Japón le da un enfoque distinto le da un Ambiente diferente y que la verdad te perturba desde otro ángulo. Eh, antes de concluir, igual quisiera preguntar, ya que Emma tocó el tema, si se han atrevido a hacer alguna especie de juego, atreverse a comprobar alguna leyenda, ya sea de Japón o incluso del mismo México. No. Ok, ok. No, ni merga. <risa>
5: No. En el chat Aquí,
3: Eva, sí. Pues
5: no ¿Sí? tanto. En
0: la ventana.
3: A la ventana lo no juego a diario. Y si se escuchan no. si cosas que le pegan a mi ventana, ver para...
4: Ok, ok. Vaya, vaya.
3: vaya. No, pero no, oye,
1: no, Neta, me gustan estos temas. De verdad que sí me encantan, pero soy muy culo. De una vez lo digo. Claro. <risa> para ese, ese tipo de, de juegos. Sean ciertos o no, la neta yo no le juego al vergas y mejor... Yo no más grabo. Por, <ríe> yo
4: grabo. ¿Por okay. si sí o por si no. no? Lo, lo, lo entiendo, lo entiendo.
3: Es de por si sí o por si no. <ríe> por si las moscas mejor no le tinto la, los huevos al diablo porque si no.
5: <ríe> sí. No, pero si quieren, sí. pues que hay
3: historias buenas de terror. Por ejemplo, eh, hace tiempo en el canal 11 pasaban historias japonesas de terror. Estaban oh, muy chidas. Hay una, hay una que me acuerdo no, mucho es... que es la de, la de la máquina de refrescos. Esa la pueden ver también. Yo creo que si la buscan así, con, primero con esa, pueden encontrar a las demás. Pero Estaban muy, mm-hmm. muy buenas y si sí le daban miedo, pero cabrón. Es, esos japoneses, mm-hmm. para meterte un susto. Están bien buenos los güeyes. <risa> sí, es que como lo dijo
1: aquí este, Jake, de, de que Estados Unidos y la industria de Hollywood ya nos tienen con un cliché de enmascarados. Ya mencionaste varios, ahí te falta también Scream, que también es un sí. enmascarado más.
4: Ghostface.
3: Y acá los japoneses sí te meten del terror por él. El... <risa> no, no ocupan de screamers, güey. Ese güey, ese güey, ese güey ocupa sí, de screamers.
4: muy espontánea. Ajá. Uh-huh. Es como, vamos a a hablar de un estudiante que está partido a la mitad, pero su torso sobresale y además lleva una guadaña y te ataca en el baño y que su nombre sea por un sonido que arrastra su hueso. O sea, es como, ¿de ¿de cuál fumaron? ¿De dónde sacaron (ríe) eso? Oye,
1: ese es el problema, ¿eh? Ese es el problema que manejan situaciones de la vida cotidiana. Sí. Muchas de sus películas son de, de la vida cotidiana y en las de Estados Unidos no. Eso es, eso es lo peor que Japón está muy cabrón, <risa> está muy cabrón
3: en ese aspecto. además más buscas videos chiquitos, así como de programa de televisión como tipo de concurso de Japón, pero están viendo videos de, de terror. También de allá. Y se sacan de sí, pedo bien, es... bien cabrón.
1: Y ese es su fuerte, ahorita ya bien lo dijo Jay que ellos tienen ahí otro, otro nivel.
4: Precisamente, y es que es curioso porque esto lo saben llevar muy bien, por ejemplo, para el que esté interesado, eh, lo que es la leyenda del de teque teque, hasta existen películas sobre, eh, no muy de mi gusto en lo personal, porque bueno, es otro país, es otro cine, tienen su sí. propia manera de actuar, su propia manera de filmar, pero sí es interesante. Ver cómo una anécdota se convierte en una leyenda. Todo puede comenzar con, no sé, un rumor. Una chica se accidentó en eh, las vías del tren. Luego comienza a exparecirse la leyenda. Luego comienza a haber imágenes, comentarios, investigaciones. Y cuando te das cuenta, ya existe una película al respecto. Y todo comienza así, con un con un simple rumor que una persona le cuenta a otra. Eh, Pero bueno, no sé si les gustaría que contase una más que había pensado no agregar por cuestión de tiempo, pero pues ya, eh, viendo que funcionaron estas seis, digamos la cereza en el pastel, ¿vale? No traigo más pasteles, pero sí hay una cereza por ahí. Eh, En todas las culturas, creo hay historias de jóvenes, principalmente chicas, por algún motivo, poseídas por algún espíritu maligno, eh, atrapadas o que secuestran su alma y vagan en busca de víctimas. Y esto yo no lo sabía, pero ¿es una leyenda que muchos creen es estadounidense? Cuando en la realidad su respectivo origen se remonta en Japón. Conocido como Bloody Mary, o Verónica en español, o María Sangrienta. Pero si tú vas a Japón, ellos te dirán Hanako-san, una chica cuya leyenda se remonta muchos años atrás a la de otros fantasmas similares. Hanako-san es una chica que suele esconderse en los lavabos y baños de los colegios e institutos. Si tú alguna vez fuiste al baño de tu escuela y te pareció escuchar a alguien riendo, una voz femenina, te pareció ver algo moverse con la esquina de tu ojo dentro de uno de los inodoros con puerta o una sombra, tal vez era hanako kan Pues muchas leyendas urbanas japonesas Dicen que quedó atrapada en el baño de su colegio, escondiéndose de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Y también dicen que se escondía ahí. Otra versión, porque sus padres querían asesinarla. Que huía de sus compañeros cuando incendiaron el baño y la dejaron dentro. Y así hay diferentes versiones, una más cruda que la otra. Padres homicidas, bullying extremo, o un bombardeo por parte de Estados Unidos. Existe una película llamada Hanako of the Toilet, o sea, Hanako de el inodoro, basada en esta leyenda. Y la cuestión es que su alma sigue en el baño, atrapada en estos espacios. Y es ahí donde puedes invocarla. Busca el tercer retrete de algún baño público, Llama tres veces a la puerta, mientras dices, Hanako-san, Imasu ka que significa, ¿estás ahí? Y espera a que te responda una suave voz. Puedes intentarlo varias veces, y en caso de que se les haya olvidado, se llama Hanako-san, y estás ahí en japonés, se dice, Imasu ka Tres toques en el tercer retrete. Por si hay algún valiente que no le teme a nada. Y bueno, eso sería todo. Eh, la verdad, como dije, no pensaba incluir esta leyenda porque raya un poquito con lo de los juegos eh, satánicos y demás, pero hay que decirlo. Bloody Mary no fue la primera en aparecerse en baños.
3: No. En espejos, principalmente. <risa> sí. <risa>
1: Ya había escuchado esa que está buenísima la película también la vi, está muy buena y en la primaria también me pasó un caso así no sé si fue por estupidez o qué pero es común creo que aquí en dijo que en las primarias este,
3: espanten en los baños porque es típico oh, de la arquitectura sí. mexicana de construir yo en tengo cementerios una en esas. Sí. <risa> tengo una, yo tengo una, una de esas de de escuela me dio, no sé si llamada real pero sí, sí me acuerdo que, estaba, que estuvo muy cabrona <risa> eh. Además, está rápido. Vale. Yo van bueno, en la primaria en el Estado de México. En la primaria okay. eh, tiene es un primer piso y luego el siguiente piso. Entonces, eh, en ese piso de arriba había baños que no se usaban. Bueno, decían no, no sé si baños. Era una, un lugar grande parecía una bodega. Ahí se guardaban okay. cosas. Un chiste que un día se nos ocurrió abrir la puerta y Nos quedamos en la entrada, pero... Eh, dentro de la misma, del mismo lugar... Este, habían tazas de baño amontonadas de las viejas... Eh, que este, nos quitaron y ya no, ya no las pusieron... Y en esas tazas... Okay, okay. En el polvo acumulado... Había marcas de, de pies descalzos marcadas...
4: Oh. <risa> Retuve, Entonces
3: este, le agarramos algo que estaba cerca de la puerta... Lo aventamos para atrás porque estaban un montón así de cosas por pues encima de esas cosas y de repente regresaron
5: <risa>
3: y yo, no, eso fue una la primaria y esas historias de la primaria esa me consta que sí es real de esa madre que espanta wow. en, ese, en ese lugar en el baño güey. es que no es que digo que no se baño era una especie de lugar donde guardan cosas porque había tanto tazas Primero de baño había viejas
1: tazas era
3: y había, había escritorios y había este bueno bancas Todas así, arrumbadas, eh, empulgándose. Y digo que estaban esas tazas de baño, en las cuales como que alguien caminó por encima de ellas sin, sin zapatos, todo de, con los pies descalzos.
1: Nah,
0: hombre.
1: ¿Y ah. tú, tienes, ¿Tienes algo así? La verdad es que no. La no. verdad
5: es que no. Fui a la prim-
0: <risa> 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 Yo no fui a la primaria. ¿sí? <risa> <risa> Así, y pues como siempre me culeo, pues no, ni siquiera jugaba con mis amigas, porque luego pasaba de que había unas compañeras que se encerraban en el baño las unas a las otras, y no, yo no. Okay, okay. No,
5: hombre, qué feo. Para que me genera <risa> un
3: pinche trauma, ¿no? Sí,
5: uh-huh.
3: efectivamente.
5: Pues a yo, decir, sí. De, de, de
1: tus amigas, yo creo que, es, es que contó el buen Jake en su sección
5: anterior. <risa> <risa> no sé, yo
4: Creo que con de esas bromas, quién sabe, algún día tengamos nuestra propia Hanako en México. Puede que sí. Pues eso sería <risa> todo eh, de mi parte. Sí he jugado una vez este, ciertos juegos, pero eso prefiero dejarlo para el siguiente programa. Eh, contarles un poco de qué juegos existen y cuál fue mi experiencia probándolos, Y si se me apareció o no el chamuco. Pero bueno, de momento eso es todo por parte de mi sección. Muchísimas gracias por su atención y ya saben, tengan cuidado en casa, en el baño y en todos lados.
5: En sus
1: closets. Bien, mi Jay, en el closet. Pues ahí está el buen Jay con sus, con sus buenas, buenas historias y relatos y ahora sus leyendas japonesas que están muy, muy buenas, muy entretenidas. Nos tuvieron desde al filo de... no Bueno, de ustedes... De, de la pantalla de su celular y de nosotros acá de nuestro escritorio, <ríe> como gatos ahí <ríe> <preñado> aquí, agarrados <ríe> muy bien mi buen Jay, gracias, gracias por deleitarnos como siempre, muchísimas gracias
4: sí. y pues bueno ah, hemos llegado, y a entonces, la persona que rayó el micrófono cuando estaba hablando, casi me mete un susto pero no lo logró, entonces <ríe>
1: No hice nada, mi micrófono no, está aquí. Mi micrófono está acá y se ve de mi claramente
4: mano. claramente alguien hizo...
3: ¿Pero nadie fue? Yo traigo de ¿Nadie fue? No, pues nadie fue. No, fue? ¿Tú? ¿Tú? Mi micrófono no, se puede no, porque tiene esponjita. No, pues
5: no, no a... no, bueno, entonces no sé. ¿Tú fuiste tú, Jake. Y me siento <ríe> terror
4: por esta noche. Muchas Pensamos gracias. que habías sido tú, Jake. ajá Sí, de hecho
1: porque ahora... Es que como eres el único que tiene un micrófono así, pensábamos que había sido tú. Yo hasta me quedé así, ¿qué pedo?
4: Es que si hubiera sido yo, los cascos no lo hubiesen captado, porque pues el audio entra, pero yo no escucho mi voz, no escucho ningún sonido que capte mi micrófono. Okay. Y pues en... Claramente con...
0: en el video cuando se edite, en el momento que suene, se va a ver en verde, ¿no? La...
1: Ajá.
4: Supongo, sí, sí, sí.
1: Y ahí ahí veremos de qué lado está la niña, si con Jay, con Neñi, con Emma o con (ríe) algo.
4: Me está preguntando por acá qué pasó. Todo es más (ríe) bonito.
1: Pensando en quién ha sido, (ríe) güey. Bueno, pues ya nos este Angelis. Por cierto, Angelis, muchísimas gracias por el apoyo. Gracias, ya ya que te veo por acá. Muchísimas gracias por el apoyo de estarnos controlando acá el chat. Muchísimas gracias de verdad te mandamos ahí un saludo todos de parte de parte de la casa de Pandora Online muchísimas gracias y pues bueno hemos llegado hemos llegado ya por fin al final de este de este programa de este capítulo de final de temporada ya llegamos llegamos con creo me parece son 16 episodios muy, muy buenos desde el inicio, desde el piloto Hasta el día de hoy que evolucionamos Muy bien, todos, todos evolucionamos Perdimos en el camino por ahí al Boliviano Se nos perdió en el mapa Esperemos que se encuentre bien <ríe> Y si regresa, pues aquí están las puertas abiertas De esta casa, de esta familia Que es la caja de Pandora Online Y pues bueno, ya para terminar Vámonos, mi creencia, y ¿dónde te podemos encontrar?
0: Pues a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales Como arroba cajita y gises, ya sea facebook, twitter, instagram, tiktok y todo lo demás ah pues también twitch, ya voy a hacer stream en twitch, entonces pues ahí me pueden encontrar vale pues ahí está
5: para amigos que la
1: sigan twitch. <ríe> para que la sigan y me la apoyen, ahí ahí están sus redes sociales y pues ya, ya va a regresar a, los, a las transmisiones en vivo mi Emma,
3: ¿dónde te podemos encontrar? me pueden encontrar Oye. en facebook y twitter <ríe> en facebook y youtube como el Emma en Twitter, en Instagram como arroba emapache con doble M doble e, Y en TikToks como el ema chido.
1: Ahí está también para que sigan al buen Emma Y también ahí tiene su canal de YouTube para que lo vayan a guachar, sí. le vayan a echar una manita. Le dejen su sabrosísimo like en todos sus vídeos, por favor. Mi buen, mi buen Jake. Jake Devil, ¿dónde te podemos encontrar?
4: Pues todas mis redes sociales las pueden encontrar en mi canal de YouTube, Jake JakeDevil, eh, como Diablo en Inglés. Aunque si gustan buscarme directamente, tanto en Instagram como en Twitter, estoy como arroba jakecreppy, doble E-Y, y en TikTok me encuentran como soy Jake jakedevil.
1: Muy bien, perfectísimo, pues ahí está el buen Jake Devil para que lo vayan a watchar y vayan a escuchar sus historias de terror de TikTok que son datos muy buenos, ya los he visto, los hemos comentado acá en varias ocasiones muy, muy bueno su canal, y pues bueno, a nombre de Lunatrix 23, mejor conocida como la Doctora Chernobyl la ella la pueden encontrar en todos lados como Lunatrix 23 en especial acá en Nimo TV y gracias, gracias a toda la gente de aquí de Nimo TV que nos está apoyando desde hace ya más de cuatro o 5 episodios que nos están echando la mano sus comentarios, de verdad. Muchísimas gracias. Y bueno, yo soy el tío Eric, ya saben, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Soy el
3: Tío
5: Eric.
1: Muchísimas gracias y pues esto ha sido todo en la caja de Pandora Online. ¡Vámonos! ¡Vámonos pates! Bye. Bye. Bye.
3: Oh. ¡Se lo cuidan! ¡Se lo lavan! ¡Ya, <risa> ¡Corta!